0: We'll <laughs> be Salve, salve, galera! Estamos iniciando mais um a Vera Podcast. Eu sou o Lafon. E eu sou o Gustavo. E agora é a Vera.
1: Isso aí. <risos> e, ó, grande dia, tá? Grande dia, né? Grande dia. Vou te falar que o convidado de hoje é uma pessoa aqui pra gente. O Lafon, que trabalhou com rádio hoje, com podcast. E eu cresci ouvindo esse cara. Temos aqui Também. como convidado uma salva de palmas pro William Renato, famoso Gato Preto. Aí. Aê! E aí, William, tudo bom?
2: Beleza, maravilha, Olá. tudo em paz, tranquilo, boa noite para vocês, né? Boa noite. E estamos aqui atendendo ao convite.
1: Oh, muito bom, ó. É? Obrigado por ter aceitado esse convite. Pra gente, assim, eu comentei um pouquinho lá com você pelo WhatsApp, né? Mas pra gente é um dia muito especial, porque eu ouvi você, minha infância inteira, minha adolescência inteira... Né? E, ter, e ter você presente aqui com a gente para contar um pouco da história do trabalho que vem fazendo É uma honra de verdade, então é obrigado isso.
2: Maravilha, estamos aí muito Também
0: bom. faço das palavras do Gustavo a minha Porque também desde criança a gente ouve lá em casa, meu pai, minha mãe E é um encontro de comunicadores diferentes né? A gente é. já é mais da galera da internet Sim. E o William vem do rádio e tal e São gerações vai diferentes, né? É,
1: isso, aí, isso, é diferente. isso é bem legal Isso é bem legal
0: Antes da gente iniciar nosso papo, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. Isso aí. É, vou falar aqui da Metalúrgica de Barra do Piraí, que está sempre apoiando a Vera aí. Para você que quer saber vaga de emprego, tem um QR Code na live. Se você estiver assistindo pelo celular, tem um link embaixo para você clicar lá, abrir o site deles. Tem lá na aba do site. Trabalhe conosco, você pode cadastrar o seu currículo lá para poder ver vaga de emprego e saber mais informações.
1: Exatamente. Inclusive, Nordics Burger... Né? tá presente aí com Burgueira a gente. Burgueria artesanal de Burgueira barra. Burgueria artesanal. Inclusive, pessoal, todo mundo aí que não, não, não conhece, a Nordics é a única que faz pães artesanais. Tá? É um hambúrguer artesanal e pão feito com eles lá. Tá? E hoje...
0: Tudo feito por eles. Hoje é, tem
1: cupom de desconto? Temos cupom. Temos cupom de desconto. 10% de desconto. Lembrando que é a partir de quinta-feira até domingo. Não é, não, Lafon? De quinta a domingo. 10%. E Qual o nome do cupom? E o
2: cupom hoje é especial.
1: O cupom é Gato Preto. Ah,
2: é? <risos> Gatana, beleza. É isso aí. É um e cupom realmente especial. Isso, isso
1: aí. Inclusive, e aí, pessoal? Vocês acessem... Tem o um link também na descrição do Nordics nosso...
0: Nordics.com.br Exatamente. Tem um link embaixo também.
1: Isso. E também no Instagram. Ah, galera, esqueceu o site? Vai lá no Instagram que tem também. Tem também. Né? E o cupom é válido no site deles, tá, gente? Então, ó, um salve aí. Daqui a pouco tá chegando o nosso lanche aí também, né? Né, William? Beleza. A gente pediu, provar. fizemos cê, o pedido. Isso é bom. Muito bom. <risos> e também... Uh, um lembrete pra galera, tô vendo que tem uma galera aqui assistindo Sejam bem-vindos, quem ainda nunca veio no Avera e veio através aí do nosso convidado uh, Se inscrevam no canal, tá pessoal? Se inscrevam no canal para poder ativar o chat e poder mandar perguntas, comentários A gente vai estar tá de olho aqui também, tá?
0: E hoje tem super superchat também para quem quer prioridade na pergunta e quer ajudar a contribuir com o programa de alguma forma O nosso superchat está no valor de 5 reais Você manda a sua pergunta e aí já vai de prioridade pra gente ali, fica em destaque a pergunta. Isso aí, isso E aí, aí a gente espera o raciocínio parar e faz a pergunta. Pronto. É isso. Vamos, Vamos começar então? então?
1: Vamos iniciar. Vamos lá, William. Co co primeiramente, como é que você prefere que te chame? De William, William Renato? Você que sabe. Ah, <risos> quem, não, quem não te conhece? Sei que é difícil aqui, tem, um, tem uma galera em peso te assistindo. Certo. É, muitos... Acredito que Unânime te conheça, mas e para quem não, não te
2: conhece? Quem, Existem quem pessoas é? que ainda não me conhecem ainda. É? Existem. Em, em Barra? Exatamente. Será? Em Barra do Piraí. Ah, caramba! Hoje, por exemplo, eu fui à prefeitura e eu estava conversando com o Vicente, que é o guarda que estava na portaria na hora que eu saí, uhum. e tinha uma moça ali, também falando com ele, e na hora ele falou, você sabe quem é ele aqui? Uhum. Ela pensou, 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 né? Uhum. E disse, não, Porque ela está assim meia sem graça, né? Hum. O Vicente falou para ela: esse aqui é aquele cara da notícia policial. Ela regalou um olho desse tamanho assim, ele que é o gato preto. <risos> então existem ainda pessoas, sabe, que não me conhecem. Como, da mesma forma, grande parte das criancinhas, criancinhas de 6, 7, 8 anos de idade, quando me Eu tenho uma menininha que vem no centro da cidade com a mãe dela, hum. sabe. Olha, lá quando me vê, ela chega a me dar aquele abraço, ela ah, quer me abraçar é. de qualquer maneira. Que então, bom. quer dizer, tem a galera mirim que a, admira o trabalho da gente, sabe? Sim, é sim. uma forma diferenciada. Meu trabalho, eu não, não copiei de ninguém. Essa hum. forma que eu faço o programa, eu não copiei de ninguém. Pelo contrário, eu fui copiado. Hum. Não, não me incomodo com isso, não. Sim, sabe? Sim, sim. Mas a, a, então...
0: a cópia não deu muito certo, não. Já acabou também, eu, eu cheguei a ver.
2: É, rapaz, é. muitas cópias. É. Não, olha, você sabe o que acontece? É o seguinte... Eu completei agora, entre 8 e 12 de maio, eu completei 41 anos de programa. Caramba. Muita coisa. Mais velho que muito eu. Ano, muitos anos, né? Pô, muito anos. Muitos anos. 41 anos de programa. Então, nesses 41 anos, muitos apareceram. Muitos nadaram até a praia e morreram na areia. Sim. Sabe? Então, olha, mais antigos do que eu, por exemplo, havia Wagner Montes, que eu tive a satisfação de receber por ah, três vezes no meu programa. Legal. Né? É, o Wagner Montes, havia o Wilton Franco, que foi o cara que lançou o Wagner Montes. Uhum. E tinha também o Samuca. Esses então eram os mais antigos. Mas quer dizer, o tempo foi passando, essas pessoas então, chegou a hora delas, elas foram embora. Uhum. Então, também havia um em São Paulo, Gil Gomes. Gil sabe, Gomes. Também já é falecido. Aí depois desses, quer dizer, eu já estava, né? aí foi aparecendo o Ratinho, foram aparecer a patrulha da cidade também no Rio, mudou ah. muito, né? Aquela Samuel Correia, né? sim. Daqueles tempos que podia chamar no porrete legal. Hoje não. Hoje Agora... tem um monte... Exato. Hoje tem um montão
0: de histórias aí é... Inclusive o Paulinho isso... Gogó trabalhou na patrulha da cidade Fazendo as vozes né? é, Exatamente, é isso aí é.
2: Então olha, vou te falar uma coisa Hoje nós vivemos num país das restrições Eu estava assistindo um, um vídeo Hoje que me mandaram Não sei quem me mandou Está aqui no meu telefone Onde uma mulher, ela estava dizendo o seguinte Muitas mulheres hoje Elas estão é, pensando como é que um homem pode se aproximar delas uhum. com tantas situações? Qualquer coisinha hoje é estupro é é, 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 é uma situação. Claro, existem exatamente as violências, os, os casos. Sim, não é? né? não, existem sim, sim. os casos, mas é aquela situação. É, hoje qualquer coisinha é motivo, uhum. sabe? Para um camarada de repente ser preso e levado para uma prisão, uhum. já vi isso, uhum. sabe? Sim. Então, quer dizer, é, mas tá bom, vamos continuar nosso bate-papo aí, no desenvolver do nosso papo, nós vamos não, falar de outras coisas. Não, vamos lá. com certeza, com certeza.
1: E, inclusive, assim, é, sempre quando a gente pensa no, no, no seu nome, gato preto, tudo isso, é, a gente pensa em referência de rádio, referência de locução, de notícia,
0: é, comunicação.
1: Comunicação. Como que, como que foi? Como que foi esse, esse processo? Eu sei que você chegou, a, chegou a, a, a servir um tempo, né? Foi o que, no Exército? Sim,
2: eu fui, fui, fui militar durante militar. cinco anos e dez meses uhum. na Polícia do Exército, na Academia Militar de Agulhas Negras.
1: Ah, sim. Exato. E, e, e como, que foi? Como, como que foi essa experiência lá?
2: Olha, é. o problema é o seguinte, eu, eu vou falar uma coisa para você. Lamentavelmente, hoje, a nossa cidade, Barra do Piraí, não é mais um município tributário, ou seja, é. aquele município que ele fornece jovens uhum. para o Exército. E lá é uma escola. Uhum. Lá o camarada é o seguinte, ele vai exatamente é, desenvolver aqueles valores, sabe, cívicos. Ele vai conhecer a disciplina. Porque se ele não se adaptar à disciplina militar, então ele não aceita nada. Ele não vai, não se, adapta, não vai se adaptar a coisa nenhuma. Sim. Eu passei cinco anos, dez meses e três dias no Exército. E era aquele tempo, sabe se amarrava o cachorro com linguiça, vamos dizer assim. Sim. Sabia o tempo que o sargento chegava, dava uma tapona no pé da orelha do cara e pronto, é isso aí. Cara. Hoje, não. Então, eu passei esse tempo todo lá e eu voltei vivo. Então, hoje, <risos> olha, até voltei vivo, cara. É isso aí. Olha, quando eu cheguei lá, eu fui porque eu quis, eu queria. Uhum. Eu sempre tive vocação. Sim. Então... Saí daqui de Barra do Piraí no dia 8 de janeiro de 1971, uhum. eu sou nascido no ano de 52. 52, então eu fui servir no ano de 1971, aí veio aquele trem, né? parado uhum. aqui na estação, a, 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 o trem com a escolta da, da polícia do exército, e nós fomos então parar dentro do Batalhão de Comando e Serviços da Academia Militar de Agulhas Negras. Uhum. Então, lá, durante três ou quatro dias, encarávamos aquele pátio aquele sol horrível, ali estavam sendo feitas as seleções. Uhum. Então, por que, que eu fui selecionado para, para a Polícia do Exército? Primeiro, pelo, pela altura. tá? Uhum. E, segundo, pela escolaridade. Então, ali, é, passei aquele período de recrutamento, não é? uhum. Logo depois houveram as baixas, então nós nos tornamos os soldados efetivos do ano de 1971. Isso foi o que? Em fevereiro, em fevereiro, fevereiro para março, então, uhum. chamados Praça Velhos, né? deram a baixa, né? e nós então ficamos. E aí quer dizer, numa, no, no final do ano, então, aí foi a hora daquela pergunta: quem quer engajar? Então é. havia, sabe, muitos que tinham a vontade, mas tinham vergonha. Caramba! É, porque o sujeito que ele engajava, então ele era classificado de um montão de, de coisas, uhum. sabe? Então eu disse, eu quero. Então ali ficamos, eu, neto de Barra, Barra Mansa, nunca mais viu neto, neto, João, João Abiati Spasec Neto, uhum. é, Tércio Gonçalves Bastos, que era aqui de Santa Anésia também, Caramba. também Roberval Cordeiro Costa, que era um campista, se, é. se bobear, Não. acho
0: que você conheceu meu pai, José de Oliveira Barros Filho. Ele, ele se chamava de Barros Filho. Ele também serviu. Eu, claro, claro. Barros Filho, nome é.
2: conhecido para mim. É, Exatamente, conhecido é. para é. mim. Legal. Sabe Daquele período de 71, eu me lembro daqueles que chegaram comigo. Eu fiquei lá vários anos. Quer dizer, outros que eu possa me lembrar é porque eram pessoas que tinham, vamos dizer assim, um contato maior. Uhum. Sabe, por exemplo um motorista de outra companhia que trabalhasse junto à PE. Então, quer dizer, sempre fazendo serviço ali, então a gente né, é, 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 se acostumava àquela pessoa. Uhum. Então, quer dizer, hoje é, não teria um esquecimento, se caso fosse falar um nome, não, não, lembro sim. Ah, era o João da Silva, tudo bem, mas qual era o nome de guerra dele? Sim. Mas então, aí quer dizer... É, Final do ano então eu e mais esses três colegas nós então pedimos nosso engajamento, uhum. não é? Então dali para frente passamos então a ser soldados profissionais, deixamos de ser recruta, é? E meses depois foi é, iniciado o curso de cabo. Uhum. Então nós fomos convidados para fazermos fazermos parte, né, daquele grupo. De, 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 de soldados tá, e recrutas e também profissionais de outras companhias. Não é? Então, quer dizer, concluí o curso de cabo, mas não fui promovido logo aguardando vaga. Ah, não é? tá. Então, Sim. foi quando um cabo é, é, que terminou o tempo de serviço dele, porque ali é o seguinte, existe aquele que são estabilizados e os não estabilizados. Estabilizado hum. é aquele que ele tem uma formação que... Na época era necessário, por exemplo, mecânico de veículos, aquele uhum. cara então ele era estabilizado, ah, sabe? Então, ah, meu pai era armeiro. É, armeiro, mas é. ele seria estabilizado se ele tivesse um curso na escola de material bélico. Aí sim, ah, aí ele seria ele estabilizado. Era
0: torneiro mecânico lá dentro torneiro também. Torneiro mecânico, mas é. ele permaneceu, permaneceu? Não, ele não seguiu, ele fez a mesma coisa. Ele ficou, acho que um tempo, ah, não sei se foi certo. cinco anos, uh -huh. aí,
2: depois pediu baixa. Pediu passagem. baixa, né? É. Exatamente. Então, o pessoal não estabilizado, deu a hora, cinco anos. Eu saí com cinco anos, dez meses, três dias. Deu uma hora... Bomba nem muito obrigado, tá? Nem muito obrigado. Acabou que eu deixo a pele agarrada na cerca da aranha farpada, mas paciência, né? Então, quer dizer, fiquei lá esse tempo, né? É, passei um tempo já com as divisas de cabo, né? quando eu recebi o meu certificado, que até perdi certificado, era 845, 952, era o número do meu certificado. Então, ali dizia, em caso de mobilização, apto a promoção a terceiro sargento. Uhum. Sabe? Então, quer dizer, mas não aconteceu isso, não houve necessidade. né uhum. e, Então, quer dizer, passei esse tempo lá. É, aí, fazer o quê? Quando eu voltei, era um período medonho, o Brasil estava em recessão. Uhum. Tudo que eu sabia fazer, era desmontar metralhadoras e ensinar homens a marchar. E aí, como é que vai ser? Caramba! Olha, cara, eu te digo uma coisa, eu penei. E, para mim, a sorte, aqui em Barra do Piraí, você já deve ter ouvido falar, no Litorina. Litorina, Litorina. Ele, Litorina, ele trabalhava na delegacia. Ele era um funcionário da prefeitura, era muito respeitado na delegacia, ele trabalhava lá cedido. Uhum. Então, eu, como é que eu vou fazer, meu Deus eu tenho que dar um jeito na minha vida. Sim. Não tinha emprego, não tinha nada. Cara. Emprego não, era Nossa. trabalho que eu queria. Uhum. Olha, vou falar uma coisa para você. Aquela subida do Belvedere, ali quando você pega ali em direção Santa Bárbara, eu, na época, eu tinha família. Então, é, muitas pessoas ali, compravam um terreno, mas não tinha como construir. Por quê? Pedra pura. Caramba. Então, eram três pessoas. Era eu, o falecido Oliveira, que era... Frentista do posto Belvedere uhum. e um sobrinho dele, chamado Ivan. Nós montávamos naquelas pedras com talhadeira e marreta na mão para poder levar o pão para casa. É verdade.
1: Caramba.
2: Então... Esse foi o primeiro é...
1: trabalho que você e, pegou assim. Olha,
2: eu, quando eu voltei, quando eu voltei, não tinha nada, 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 nada. Sabe... Então, é o seguinte, vamos encarar esse troço. Sim, 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 Sabe, O tráfico estava começando em Barra do Piraí.
0: É. Meu pai, quando voltou, conseguiu trabalhar na
2: Tissim porque sabia o trabalho de torneiro mecânico. Conhecia o trabalho, é. eu disse que eu sabia, tudo que eu sabia era ensinar homens a marchar e desmontar é. metralhadoras, é. sabe? Sim. Então, o tráfico estava começando em Barra do Piraí. Será que houve convite? Cara, vem para cá, houve. Houve? houve. Houver Caramba. um convite. Muito obrigado fica com o negócio de vocês para aí, porque hoje eu estou vivo. E aqueles daquela época, sei é, lá, eu acho que não tem é. ninguém mais aí não. O que que é. aconteceu com eles eu não sei. <risos> Sabe? Então, foi aconteceu isso. Então, para levar o pão para casa, quebrava pedra. Era verdade. Quebrava pedra na marretinha, marretinha de mequile, talhadeira e blim, blim, blim. Olha lá. Beleza. E existe uma pessoa que houveram é, ou, pessoas que elas, eternamente, enquanto eu viver, elas vão fazer parte da história da minha vida. Sim. São aqueles que me deram a oportunidade de levar o pão para casa. Então, eu posso mencionar para você, falecido seu José Montuori, primeiro Litorina, que me chamou e me perguntou, te interessaria você... Dar uma ajuda no Cine Brasília, seu José Montuori gostaria de dar essa oportunidade. Era o uhum. dono do Cine Brasília e Cine Esperança. Caramba! É, seu José Montuori, lamentavelmente, ele faleceu, deve ter dois anos mais ou menos, uma coisa assim, um pouco mais. Uhum. Eu também recebi uma oportunidade, sabe? Hoje, se eu tenho um registro de jornalista. Que eu tenho. Meu registro é 19.544, que eu falo. É a milhar do cavalo. Se alguém quiser, <risos> pode jogar amanhã. 19.544. É aí, estão tá ouvindo aí, né, é, gente? É o, número do meu, do meu, é o número do meu registro de jornalista na Federação Nacional de Jornalistas. Uhum. Eu tenho a carteirinha mesmo. Caramba, legal. A minha não é, não, a, minha não é a carteira do jornal, não. Não entendo <risos> não tenho nada contra quem tem a carteira do jornal. Então, é... Outro que me deu uma grande oportunidade, eu fui o primeiro, aliás, Gilson Baumgratz, que foi o diretor fundador do antigo Jornal Centro-Sul. Lamentavelmente, hoje não existe mais. Uhum. Então, naquela situação braba, o Gilson também me deu uma oportunidade. O Gilson disse o seguinte, eu preciso da coluna policial no Jornal Centro-Sul. Uhum. Te interessaria fazer? Então, eu sou, da, eu sou da velha escola, eu sei escrever sabe cara sim. Então, para mim, escrito não tem, não tem, não tem mistério. Sim, sim. Sabe? E eu fazia a coluna policial do Jornal Centro-Sul. Ao mesmo tempo, eu fazia o, o, o Cine Brasília, onde José Montauri havia me dado a oportunidade. E um trabalho que eu fazia no Rio, que eu agradeço a duas pessoas também hoje falecidas. Todos esses que eu estou falando já faleceram. Uhum. Foi na aviação Barra do Piraí, que fazia a linha Barra Rio, né? Sim. Uhum. Hoje dirigida pelo Vander Breves, né? Uhum. É, então, ali, eu recebi uma oportunidade que me foi dada pelo senhor Altamar Marques, que era conhecido por Papau. É, e também é, havia lá um peruano chamado Juan Ortiz. Muita gente não suportava o Ortiz. Eu adorava aquele cara, sabe? Então, exatamente, eu sempre fui no, do, do, do oposto. Aqueles que era, aquele que era odiado por alguém, eu me entendia bem com essas pessoas. Havia um fiscal na aviação Barra do Piraí chamado Norival, ele era capitão de polícia. Era um cara ruim pra caramba, capitão Norival, chamava ele Mata Cachorro. Mata Cachorro. Ele envenenava cachorro no jardim, é verdade. Então, olha, capitão Norival Mata Cachorro, ele era odiado. Eu me dava bem com aquele homem que trabalhava junto comigo, sim. sabe? Então, eu já sabia dos tiques dele. Então, claro, eu tinha que respeitar o espaço dele, sim, como sim. ele respeitava o meu também, né? É isso, então, é isso. aí quer dizer, fiquei... Né? Aí eu, eu tinha aviação Barra do Piraí, que eu saía daqui todos os dias, Sabe, numa determinada hora, ia pro Rio, voado, ia num pé, voltava no outro. Sabe? Nem, um é, ó, não, nem um dia? Não, nenhum dia, era direto. Caramba. Eu fazia o programa, de segunda a sexta, eu tinha que fazer o repórter policial na Rádio Barra do Piraí, ali no centro da cidade. Uhum. Então eu terminava o repórter policial, sabe? Eu saía voado. E entrava Caramba. dentro de um ônibus, sabe? E às vezes, aí, quer dizer, fazia um determinado tempo na, 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 na fiscalização, voltava para fazer o horário do uhum. cinema. Caramba. Sabe? E aí você perguntou como tudo começou, o repórter policial. Sim. A, a Rádio Barra do Piraí, na época, ela era gerenciada pelo Anielo D'Amato, que hoje é diretor da Câmara de Vereadores. Uhum. Né? E eles queriam colocar alguma coisa diferente na, na programação da rádio. E reportagem policial é uma coisa que... Não é qualquer um que faz. O cara que faz tem que ser não maluco, li. tem que ser doido, perturbado. É, né? é, não é, é isso fácil aí. Não. Aí, eu fui convidado pelo Newton Guimarães, que inclusive é o Guimarães da Oficina Velha, que hoje, é, ainda, hoje, ele que é o corretor do meu programa, ele que é o agenciador. Ah, é isso legal. aí. Então o Guimarães me convidou. Cara, você não quer fazer o repórter policial, não? Falei, ué, eu já faço no Jornal Centro Sul. Não, você vai fazer na rádio, não sei o quê. E eu embromei o Guimarães durante dois anos. Caramba. De repente, tudo bem. Vamos lá, vamos fazer o troço. E eu estou fazendo até hoje.
3: Caramba!
2: Entendeu, cara? <risos> estou fazendo até hoje. Que legal, que legal. William. Recebi apoio total do Anielo D'Amato, né, que era o Sim. diretor. Porque é o seguinte, foi uma coisa chocante. Ninguém estava acostumado com aquilo. Uhum. aquela notícia como eu falo louco do babaca aí aqui é, nós temos aqui a apt a apt agrediu ssi não, aqui não não meu programa é o seguinte é nome endereço cpf conta de luz gás telefone sai da frente que a porrada vai cantar é desse jeito sabe então ao mesmo tempo que eu já encontrei gente que fez cara feia eu encontro muito nós Pô, cara, você me rebentou lá mas eu morri de rir <risos> Ah, teve, gente, teve gente que já falou isso com você. Cara, eu cansei de ouvir isso de um montão de vez. Olha, hoje é, hoje é quarta-feira. Quarta Foi na sexta-feira. Sexta-feira, eu incendiei uma criatura de, de piabas, uhum. né? Aí, lá pelas 15 para as 5, eu estava descendo ali o Banco do Brasil para ir lá na, na loja do Brian, né? que é meu amigo Brian lá no mercado.
3: Uhum.
2: Encontrei uma criatura. Você vai me deixar famosa? Não vai? Eu falei, vou. Porque ela está virando notícia direto, <risos> sabe?
1: Ela já sabe, já. A Você vai me deixar
2: famosa, vou te deixar famosa. <risos> sabe? Vai ficar mais conhecida do que já é, sabe? Sim. Mas tudo na boa, porque olha, eu falo para vocês uma coisa, o marginal, ele me respeita. O marginal me respeita muito. Sim. O marginal, ele passa por mim, sabe? O meu problema é o seguinte, eu não quero saber o que, que o sujeito está fazendo. Se bater na minha mão, aí é diferente. Sim. Eu não vou bater na porta de ninguém. Escuta você, o que, é que você faz? Você está tá, tá no tráfico? Então é o seguinte, olha, eu vou fazer lá um, uma, 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 uma propaganda para você da tua boca. Da... Não, nada disso. Sim. Agora, se eu pegar o papel na mão, eu vou dizer, agora é comigo. Sim. Então Aí, o marginal é. ele me respeita. Ou ele passa por mim, quieto, de cabeça para baixo, some lá, para caixa prego, some eu segue o caminho dele. Ou ele fala, oi, seu William, tudo bem? Tudo bem, certinho, maravilha. Ou então ele vira e diz assim, eu queria trocar ideia com o senhor. Pode contar que ali alguém vai ser entregue. Hum, e entendi. se entregar, se entregar é aquele negócio, cara. Não vai ficar parada a informação comigo, não.
3: Sim.
2: Então a marginalidade de Barra do Piraí sabe de uma coisa. Toda denúncia que eu recebo, ela é mandada direto para P2 do 10º Batalhão. Sim. O meu telefone aqui ele é coalhado de informações que eu recebo e eu mando à frente. Sim. Pô, mas você não tem medo de fazer isso? Medo de quê? Por quê? Eu, eu faço questão de dizer lá no meu horário, a informação que bater no meu telefone, ela vai para polícia. você está devendo, é problema teu. Sim. É. Vou esperar você cair para virar notícia aqui, que eu vou te reachar no pau aqui. É, é desse sim. jeito. Mas é. Entendeu? Mas é. Ele sim. trabalhou um tempo lá na RBP, nós trabalhamos juntos lá, uhum. e ele deve se lembrar como é que era. O sim, cacete sim. cantava. Eu não ia lá para brincar com ninguém. Eu aviso, eu não venho para brincar. Sim, é trabalho. Não gostou da notícia? Posso fazer nada. Quando
0: ali. dava sexta-feira, ele até falava: Pensa bem antes de ir pra festa. Exatamente! o que você vai é, é fazer. Isso
2: aí, penso que tu vai fazer. Porque, porque segunda, segunda eu tô feira, aqui. Segunda-feira eu tô de volta <risos> com papel na mão aqui.
1: <risos> e pode ser você que eu vou falar.
2: <risos> <risos> e nada, nada pessoal, né? Não, nada pessoal. Não tem nada contra ninguém, não, cara. Não tem nada contra ninguém. <risos> sim, sabe? Sim. Aí, mas, pô, e aquele, mas aquele cara. Aquele... É, deixa eu ver, tem um negócio aqui Que de vez em quando ele dá uma falhada aqui até O a, retorno? É, não, 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 retorno é alguma coisa Que dá uma falhada de vez em quando aqui claro. Mas então, o cara é perigoso é. Perigoso é cachorro de pobre Quando está com fome com lepra Sabe, ele fica raivoso pra caramba sim. <risos> E fica Pô, mano, o, Olha, eu, eu convivi Aqui em Barra do Piraí Sabe, convivi, não, conheci Conviver tá ali junto O cara sim, com as negociatas dele eu já Sim. disse, eu não quero saber da que, que o caboclo vende, se ele vende poça, se ele vende fumo, o problema é dele. Ele não pode cair no meu programa, porque sabe que vai virar notícia, Sim. sabe? Mas eu convivi aqui com, com tralhas que ajudaram muito o meu programa, ajudaram é. muito. Olha, é, tive pessoas, sabe, que, por exemplo... Entrava em contato comigo num caso, vamos dizer assim, numa catástrofe na cidade, uma uhum. tempestade que destruiu tudo, arrancou o telhado, arrancou tudo. Sim. William, é, eu estou ouvindo você falar aí, isso vindo de bandido, uhum. não é? Né, como eu chamo de bosta rala, não. Tá? Pode, pode falar meus meu, meu negócios. Olha. São, são as minhas palavras que eu uso lá no repórter policial, tá? Sim, não. Que, que, que não, não vai, fica à vontade. porque é maior Tenho cer certeza que não vai <risos> ofender os <risos> ouvidos de ninguém não. Não, não vai, não. Então, <risos> aí o que acontece? É, conforme eu disse, não é esses bosta rala de hoje, não. Bandido, bandido com BMI. Bem, de verdade, aí, né? Ó, o William, o caso é o seguinte: olha, eu tô ouvindo você contar a história da velhinha aí, que a casa dela não sobrou nada. Eu queria fazer uma doação. Tudo bem? E aí? Quantas telhas ela precisa? 20. Tudo bem. Eu vou pagar agora no TABIT, que era o TABIT Materiais de Construção, que havia em Barra do Piraí, uhum. e pede a ela para ir lá, porque o material já vai estar pago. Caramba. Sabe? Sim. Você quer ver um cara que ajudou muito? O repórter polícia é o Gato Preto. Eram, dois, eram três irmãos aqui em Barra do Piraí, mas dois me ajudavam muito. Uhum. Nós tínhamos o Magno, o uhum. Marino e o Dunga. O Magno e o Marino sempre ajudaram o meu programa. É. Outro cara que ajudou muito o meu programa, você já deve ter ouvido falar no antigo dono da casa Manuel Fonseca, Lalau Fonseca. Uhum. Lalau Fonseca, eu me lembro quando em 1985 a Light abriu as comportas da Represa de Santana, aquilo desceu destruindo a cidade toda por aí Sim. abaixo. O bairro da Roseira foi um caos. E na época eu me lembro da Irani Favieri. A Irani ela foi casada com o ex-prefeito Heitor Favieri, hoje falecido, né? o Heitorzinho. Sim. E a gente tinha uma parceria, eu ajudava assistência social também. Uhum. Então, a Irani montou, sabe, uma operação, Assiso, ação cívica-social, na roseira, fazendo sopão lá no local. Aí o Lalá Alfonseca, depois do programa, você me procura. E ali, dali, atravessávamos a rua, lá no Floresta, que hoje não existe mais. Sim. E, olha, eu quero 20 quilos de macarrão, eu quero isso, eu quero 15 de batata, eu quero não sei o quê. Se vira agora. Entrega onde tem que entregar. Caramba, que legal. Entendeu? Então, cara, o meu programa, sabe, Tem, eu, eu, eu fico pensando às vezes, quando, como alguns imbecis, alguns idiotas falam a expressão, que eu fico tentando entender o que, que o cara quer dizer. Uhum. Isso é um mal necessário. Existe... existe... Mal necessário? É. Mal, necessário. Sim, mal que, necessário. Que mal que a gente cara, precisa sempre, né? Meu programa já foi classificado de tudo. E eu tenho documentos que mostram o que eu vou dizer aqui. Uhum. Meu programa já foi classificado de ameaça à paz pública, perigo à incolumidade social, programa disseminador de mentiras. Que isso, então, cara? agora, cara, eu uhum. sempre fiz. Eu não quero receber louros de coisa nenhuma, que eu não preciso disso. Uhum. Mas é aquele negócio. Para alguém com poder... De autoridade, redigir um ofício classificando um trabalho como ameaça à paz pública, perigo em incolumidade social, programa disseminador de mentira, porque é tudo que eu sempre meti o cacete no lombo quem estava tá precisando mesmo uhum. e que se dane. Esse é o ameaça à paz pública. Sabe? Quando eu fazia cobrança de A, B, C, D, porque tinha que cobrar realmente... E essas porque... notícias vêm no boletim. Não, ah, mas não digo notícias policiais, não. Não digo notícias policiais, não. Notícias envolvendo lá as autoridades que estão deixando de fazer alguma coisa, ah, que eu cobrava. Sim. Sim. E com isso é o seguinte, eu me tornava inconveniente. Ah. Entenderam agora? Então, essa sim. é a situação onde, tá, esse cara, esse cara aí é um agitador, esse cara é um baderneiro. Ora, agitador por quê? Nunca passei. Participei de passeatas aí na rua, dando, quebrando vidraça, vid vitrine de loja, alguma coisa assim. Baderneiro, mas que baderna que eu que faço? Baderna, né? Que eu vou lá pro microfone e eu conto aquilo que o povo. Que o povo gostaria de falar, né? Gostaria de, de saber. Recentemente, uhum. recentemente, começou outra campanha contra mim. Falem, mal, mas falem de mim. Calígula dizia isso. Uhum. Cara, chega o meu ao meu conhecimento, uma rachadura na concretagem da represa de Santa Cecília. E eu comecei a socar aquele... Olha, cara, eu, olha olha bem, veja bem. Eu passei isso para a Defesa Civil, liguei para o Vlader,
3: uhum. que é o
2: secretário da de Defesa Civil. Vlader, a situação é essa, essa e essa. Porra, cara, eu não tenho gerência lá dentro. Não. Você é o diretor da Defesa Civil, o secretário que está aqui de Tá. E outras pessoas... Olha, vocês têm o poder de verificar. Aí os grupos chegavam lá. Não, não pode entrar aqui, não. Aqui é a área particular, que é negócio todo. Até que o troço chegou um ponto que tiveram, sabe, que mostraram que estava acontecendo alguma coisa errada e, de repente, cai na minha mão a foto daquela estrutura de concreto toda rachada. Eu falei, beleza, sai passando aquilo para todo mundo. Está aí. Me chama de mentiroso agora. Sim. Como já houveram outras situações em Barra do Piraí que eu expus, que eu mostrei, sabe? Então, olha, esse é o problema do meu programa. Ameaça a paz pública. Por quê? Está tudo tranquilo, está todo mundo quietinho, o carneirinho lá é. no canto, pastando, dormindo, deitadinho lá. Aí chega o Aí, aí, aí che chega o lobo. Chega o lobo e conta, olha, tá tudo errado. É isso, isso, isso. Vocês têm que saber. Sim, sim. Por que, que vocês não acordam, sabe? Então... Quando eu falei, quando eu comecei... Tá, aí teve uma situação que aconteceu o seguinte. Foi quando a direção... Alguns, alguns imbecis que estavam é, 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 em comandos de, de alguns, alguns setores é, da Light... Tá? Ou melhor, da da segurança da, da, da empresa que dava segurança à Light. Uhum. As represas tiraram as armas dos guardas. Os guardas que estavam é meio de mato aí armado, sabe, com crucifixo no pescoço, Devia ter, devem ter feito aquilo, dado crucifixo aos guardas, livrinho de salmo, as <risos> coisas assim. Pinta, né? Então, aí, conforme, quando eu fiquei sabendo o negócio, por gente que estava no esquema, olha, a situação é essa, cara. Você pode ir lá e você vai constatar. Eu não vou fazer nada lá. A sua palavra, a é tudo. nós nos conhecemos há 30 anos. Oh, cara, só são essas Os guardas da Light estão desarmados, é um perigo medonho. Aí eu comecei a jogar no ar o negócio. Olha, é o seguinte, se vocês não sabem, em tal época invadiram aqui a represa de Santana, o pobre do guarda foi deitado no chão e executado com a própria arma dele com tiro na cabeça. Por que que tiraram as armas dos guardas? Sim. População de Barra do Piranhas, se já pensaram? aqueles operadores da barragem de Santa Cecília serem rendidos de madrugada por alguém que possa chegar lá, abre essas porcarias, dessas lâmina, aperta esse troço aí. Sim. Novamente, esse cara é maluco, esse cara é doido, isso aí fala o que não deve. Não, Falo que não deve não, eu falo o que é certo. Sim. Não é verdade? Então, quer dizer, o que, que aconteceu? Tiveram novamente que rearmar os guardas. E por aí, cara, tem uma infinidade de histórias, sabe... É que você comentou que, que Eu antes. sempre comentei, sabe? E paguei muito por isso também. É. Sabe? É, é ó, vou, vou, olha, vou falar para vocês uma coisa. Um dia, um moleque no Colégio Barulho de Bonito, um moleque entrou armado com uma pistola, tá? a pistola do papai.
3: Uhum.
2: Então, eu dei a notícia. Beleza, beleza, dei a notícia. A coisa havia, a coisa existia, uhum. sabe? Foi um fato, né? É. Demorou muito eu sentado lá no Ministério Público. Por que, que o senhor deu essa notícia? O senhor se baseou em quê? Vocês estão brincando comigo? Pelo amor de Deus. A coisa é pública e notória para vocês também aqui. O senhor não podia falar isso? Eu não podia? Eu vou falar sim. Entendeu, cara? Então é por isso que o meu programa é considerado o quê? Como é que é? O mal necessário. Eu nunca... Eu nunca... Ai, nunca ai. Mal necessário. Sabe? Mal necessário. Existe um mal que seja bom? É, exato. É. Que eu vou precisar sempre, né? Exato. É. Entendeu, cara? Então, aí quer dizer... E por aí, eu sempre, não é? é fui tateando, tendo as maiores dificuldades possíveis, toda... Tô, olha, tudo, todo, todo, todo possível já foi feito nessa terra para acabar com meu programa. Hum. Tudo que você pensar, sabe? Agora, por quê? Porque a notícia tem que ser dada de forma que agrade. Ora, a notícia é a notícia. <risos> é, não tem que agradar ninguém, né? Eu, não tenho, eu digo, eu não venho aqui para agradar ninguém, não. Vem para cá para dar notícia, eu venho para cá para cumprir a minha obrigação com a população, cumprir a minha obrigação lá com aquele que anuncia no meu programa, que acredita no meu trabalho. Sim. Sabe, cara, quando eu chego lá à frente daquele microfone da Rádio Paraíso, então ali é o seguinte: é a hora do repórter policial Gato Preto. Eu me esqueço. Aquele eu, eu, William, fiquei lá fora. Então, ali é a hora do repórter policial Gato Preto. Sim. Sabe? Então, eu, aqui em Barra do Piraí, é, já tive muitos problemas. Não foram poucos, não. Foram Sim. muitos, sabe? Uma vez, eu comecei a fazer uma denúncia. Havia aqui em Barra do Piraí um garotinho, esse menininho era daqui do Maracanã. Ah. Esse garoto, ele estava sofrendo uma crise, eram é, 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 dezenas de crises por dia, convulsões, ah, tá. convulsões, ele estava com um problema sério e ele precisava de fazer, na época, a coisa estava, é, era, olha só, ultrassonografia, Sim. era um, que isso, meu Deus, Sim. era um troço lá da NASA, né, é, essas coisas assim, não era tão acessível, né, pois é, cara, o pobre que precisasse, aqui, ele ia morrer, mas não ia fazer, não, então, na época, o que é que aconteceu? A mãe do garoto me procurou. Ela está viva hoje ainda aí, para dizer a verdade. E, e quem ouviu isso aqui, que é do bairro do Maracanã, daquela época, vai saber o que, do que, que eu estou falando. Me procurou falou, pelo amor de Deus, meu filhinho está nessa situação assim, 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 assim. Eu fui ao INSS, não era INSS, era INAMPS. Acho que era, INSS, era isso. Foi negado. Eu preciso fazer esse exame, era um exame, não, a Clínica, Clínica Santa Lúcia em Laranjeiras no Rio, era isso, estou ah. buscando lá no fundo do Car baú. Tem memória, hein? É. é. Eu, participei, eu participei de tudo, né? Caramba. Falei, e aí, o que, que nós vamos fazer? Eu preciso arranjar o dinheiro para pagar, porque... Está sendo negado E eu comecei a fazer uma campanha uhum. Quando eu recebi o primeiro recado Ó, oh, você está incomodando Você para Para porque você está incomodando Você está deixando o doutor da autoridade Em uma uhum. situação ruim Eu vou parar por quê? vou parar não Continuei, recebi o segundo recado Para Para porque você vai arrumar espinho para a sua vida Falei, vou, né? Tá bom, tá beleza Agora que eu vou continuar. <risos> Pessoal, é o seguinte, estou sendo ameaçado por isso, 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 mas eu vou continuar. Vocês podem depositar o dinheiro lá que o garotinho tem ir para o Rio. Caramba. Aí, quando foi um dia, uma manhã, eu estava em casa, aquela batidinha. Na minha porta, eu falei, que diabo é isso aí? Não estou esperando ninguém aí. Aí, com todo cuidado, abri a porta. Era um amigo, que eu vou citar o nome dele. Ele é da Polícia Civil, hoje está aposentado, chama-se Vanderlei. Uhum. Vanderlei Paulino da Silva. Toda essa Barra do Piraí conhece Vanderlei. Uhum. Ele, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem, certinho, o que é está que acontecendo? Ô, oh, ele é o seguinte, queria te falar para você não ir na esquina do pecado agora, não. Porque existem lá três pessoas que vieram para a Barra do Piraí para te matar. Caramba. Amando de fulano de tal, porque você está fazendo a campanha pedindo dinheiro aí para pro garoto ser levado para o Rio e você, o cara tá ficando mal. Eu falei, é? Quem são? Você conhece? Me deu o nome. Eram três policiais da delegacia de Volta Redonda na época. Todos os três já morreram. O, di o diabo já levou os três, né? <risos> Sim. Falei, quer dizer, poxa, mas esses caras, mas por que vão fazer isso comigo, pô? Não tá legal, meu irmão. Não vou não, não vou não. Pode, pode ir embora, pô. Vou ficar aqui no meu canto aqui. Uhum. Aí tô olhando aí da janela. Ele atravessou a cancela ali perto da rodoviária. Eu falei, tô indo. Eu tinha um fuzil. Se fui, eu fui. Ô, oh, meu irmão, eu não deixo para depois, não. Eu tinha um fuzil, fuzil mesmo, não é espingardo, carregar pela boca, não. Balação. Peguei aquela desgraça daquele troço, enchi o bolso de munição de fuzil, enrolei aquilo numa colcha vermelha, atravessei a cidade aquele bagulho debaixo do braço, fui lá na esquina do pecado. Sorte que eles não estavam lá, porque tanto Vanderlei com um outro amigo chamado Caio, 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 Caio. Caio Freire Teixeira, ele tinha outro nome, era Caio não sei o que Freire Teixeira, uhum. que também era detetive e foi lá para oh, é o seguinte, vocês vão arrumar problema. Pô, quando eu cheguei os caras não estavam lá, porque se tivesse não ia ficar bom. Caraca. porque eles vieram com a intenção, Já entendeu uma maldade. Então quer dizer, aí foram embora que negócio todo. Conseguimos o dinheiro, mas lamentavelmente o gurizinho morreu. Puxa. Não deu tempo. Caramba. Aquele dinheiro, então, foi usado para fazer o sepultamento dele. Sim. Entendeu, cara? Então, através desses 41 anos de repórter policial Gato Preto, eu já atravessei vários caminhos. Alguns deles cheios de pedra, outros cheios de espinho, outros cheios de sei lá o quê, outros hum. cheios de tranquilidade. E por aí vai... Mas eu continuo fazendo aquilo que eu gosto. Oh, legal. Sabe? Legal. Legal. É um espinhão desgraçado. Como <risos> disse meu advogado ontem para mim. Meu advogado é de Brasília, é um deles. Doutor Pedro Pereira de Souza Júnior. Uhum. Pedro Pereira ontem à noite a gente trocando uma ideia. Ele falou, rapaz, eu não sirvo a fazer esse negócio que você faz. <risos> é. bom, Muito, bom.
1: Muito bom o comentário
3: dele. Cada
2: um é cada um, não é verdade? Com é. Um e certeza. O, e o Pedro, ele gurizinho, ele é de Barra do Piraí. Ah. Ele tem 30 anos... Em, em Brasília e é o seguinte, é aquele cara que mora na cidade uhum. aonde as coisas acontecem uma vez, você não conheceu o falecido doutor Heraldo doutor Heraldo Assédio era um amigo uhum. Heraldo sede Unes era um amigo eu conversando com ele ele me disse, gato preto vou falar uma coisa para você direito é um campo vastíssimo, cheio de lobos Onde o lobo que tem a boca maior Ele come o lobo que tem a boca menor sim. Então Meu advogado, Pedro Pereira Eu tenho dois Pedro Pereira de Souza Júnior e Zé Francisco Teixeira Leite hum. São advogados com A maiúsculo Porque Legal. os caras são de lá Lá as coisas acontecem sim, O cara sim. que chegar lá é, 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 Sabe é, é, Discutindo o basicão Ele vai morrer de fome sim. Entendeu? Então quer dizer Aí, conversando com ele ontem à noite, ele falou: é, rapaz, eu não sirvo para fazer isso que você faz. Não. <risos> Porque ele ouve lá em Brasília, hora do programa e está à mesa com a família e está dando gargalhada lá ouvindo o programa. Ah, legal. Exatamente. Legal.
1: Inclusive, inclusive, William, tem a Lady, Lady Maria Ernesto, se eu não me engano, é esse o nome dela tudo. Ela, ela trabalhou aqui com a, com a minha família durante anos, desde quando eu era criança. Foi através dela que ela me mostrou, me apresentou você. E aí eu durante a minha infância e adolescência toda ouvi. Você já me conhecia, então? Já.
2: Já ouvi minha <risos> Quem não vida... me conhece em Barra? Ouvi
1: minha vida toda. E aí ela se mudou para Conselheiro Lafayette, uhum. Minas Gerais. Certo. E ela mandou mensagem hoje, ela eu ouço ele até hoje.
2: Ela tem um aplicativo para isso.
1: Uhum. Ela mora em Minas e ainda ouve. Eu falei Caramba! Olha que legal, né?
2: É, olha, tem gente cara... no
0: exterior também, né? Que saiu Sim. de barra para. Não, exatamente.
2: Para... Olha, eu tinha um o 20 na Finlândia, não sei que fim levou, ele sumiu de repente. Caramba! Sabe? Então, é, ele tinha um nome, ele tinha um nome assim meio alemão, meio austríaco, um raio de um troço lá qualquer. Olha. Sabe? N tem muito tempo, tem uns três anos que ele não fala comigo, mas olha, por exemplo, eu tenho a amiga Vandir. A Vandir, ela era da oficina velha, não é? ela mora em Nevada, uhum. Califórnia, Nevada. Então, às vezes ela fala comigo, ah, eu vou sair de casa agora, eu vou atravessar a ponte sobre o Rio Colorado e vou... Do outro lado, meu Deus do céu, como é que é o nome lá? É, São, negociar com os índios. São Francisco? Não. não, não, não. Ela sai do, da, de, da Califórnia, atravessa a ponte sobre o Rio Colorado, uhum. Arizona. Arizona. E cara. ela, então, Legal. ela vai do outro lado. É, índio, lá, não fica jogando flash em ninguém, não. Lá não tem esse negócio, não. Índio lá é ban banqueiro. É? É aqui que índio fica doideira jogando flecha na polícia federal, levando tapa <risos> na orelha, levando spray de pimenta na cara bala de borracha no chifre esse negócio, lá, o índio lá ele tem uma posição, o índio lá parou com esse negócio há muito tempo atrás então quando a minha amiga Vandir ela fala que ela ela está sai, saindo dali do, 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 como é que chama? Nevada, uhum. que é a Califórnia. Ela vai atravessar a ponte sobre o Rio Colorado e vai do outro lado, que é o Arizona, sim. ela vai negociar com os índios. Eu fico pensando naquele tempo que eu era moleque e eu, eu ia para o a gente chamava de cinema velho. Uhum. Hoje ali é o que que é? É uma loja chinesa que ele troço ali. Que spread... O mercado popular? Não, 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 não. Onde era o Ricardo Eletro até um tempo atrás. Ah, né? sim. É. Eu, eu esqueci o nome. É, ali é um, um troço ali, vende um monte de quinquilharia de, 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 de Guandong, lá que é as porcaria <risos> de chinês. Sabe? Então, o que, que acontece? Então eu fico pensando, né, quando a Vandir fala que ela sai do Nevada, atravessa a ponte do Rio Colorado uhum. e ela vai para Arizona. Para negociar lá, fazer os negócios dela lá, fazer as compras. Eu fico lembrando aquele tempo que eu era moleque, assistia aquele filme de Bang Bang, do Aldi Murphy, né? Sim. Aldi Murphy, né? É Grande Fora, aquele negócio todo. A mulher cada hoje um não sabe o que é isso. É, e é, ali. É. Eu já assisti o Duala do, Furado, com o Juliano Gil. Nossa, isso é novo, isso é de anteontem, né? <risos> pois é. Então, a gente ia para o Cine Esperança, né? Assistir filme de Bang Bang. Uh. Então, como é que a gente conseguia dinheiro? Catando ferro velho no Paraíba para vender na oficina do falecido seu Dima que era ali perto da antiga delegacia né Sim, ali é. na, na depois da Telemar uhum. então ali tinha ali o, o depósito do seu Dima e hoje é o restaurante Mistura Fina. Ah, ah, entendeu? Ah, Ali era a oficina do Seu Dima. A gente, é, a gente comprava, catava ferro velho, sabe, esses troços, tudo no Paraíba. Vinha, atravessava a cidade, moleque, pé no chão, para vender ferro velho, para poder ir pro e cinema, cinema e comprar a rosca, aquele biscoito de vento, conhece? Que Quando eu mordia aquilo, crá! todo mundo no cinema, Saiu farelada. farelada, barulhada, miserável, Sigerado, parecia, parecia que tinha quebrado uma tábua dentro do cinema, sabe, então é isso, então cara, é aquele negócio, é, aí ó, tem a Vandir, uhum. tem a Neuza, a Neuza é na cidade do Porto, uhum. ela tem um negócio uhum. dela no shopping na cidade do Porto em Portugal, é, tem a Maísa, a Maísa é de Vargem Alegre uhum. e ela mora na Itália, Inclusive, ela até me falou eu vou sair daqui porque nós estamos prevendo que vai acontecer alguma coisa ruim aqui em relação, em razão da guerra da, guerra da Ucrânia. Já me falou isso. Tem uma outra também, como é que é o nome do céu? Na Itália também. Valéria Valeria. A Valéria, ela é filha do Bragão. Bragão, um cara grandão que tem na cidade. Caragão. Aí, sabe, chamam de Brancura, brancura. sabe? É o Caramba. Brancura. A família do Brancura não, é daqui não. do Carvão. Família Braga. Aham. A Valéria vem a ser filha dele. Uhum. E também tem uma outra também, também na Itália. Na Itália tem uns quatro, mais ou menos. Caramba. E, outra, e tem aqueles brasileiros, sabe, que já tem um aplicativo que quer ouvir, que nunca entraram em contato comigo, mas eu sei que existe, porque elas... Um outro me conta, Sim, é. sabe? Sim, sim. Então, Legal. É, tem Havaí, tem ouvintes no Havaí também. Ah, é? Sabe? Tem um pastor, um pastor, também tá oh, tô te ouvindo direto lá, hein? Bacana, beleza, maravilha. Que legal, que legal. Tem o, o Evandro que tá em Nova Jersey também. Caramba. Entendeu? Então, cara. Seja, eu... O
1: pessoal sai daqui da cidade. Continua te ouvindo, Continua Saiu, ouvindo.
2: mas... Continua, ficam legal. sabendo, sabe? Ficam sabendo, sabe? A gente, é... sai, a
1: gente sai de Barra do Pirei, mas Barra do Pirei não sai da não gente, Sai né? da gente, é.
2: <risos> Exatamente, isso é, é isso bom. aí, é legal. isso aí. Olha, você no início, você uhum. falou de uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande por ele, Ronald de Carvalho. Ah, Sim. legal. Sim. Olha, cara, vou te falar uma coisa. Eu e o Ronald... Nós nos conhecemos do final dos anos 60, 60, hum. quando nós éramos moleques de calça curta. Nós estudamos no Joaquim de Macedo, que tanto ele como o irmão dele, Manuelzinho, né? que eu soube que é médico nos Estados Unidos, nunca mais eu vi o Manuelzinho. É. É, nós estudamos no Joaquim de Macedo naqueles anos, depois nos encontramos no colégio Cândido de Mendes. Cândido Mendes. Hum. Quer dizer, deu uma hora que cada um seguiu o seu lado, né? como, eu, como eu disse, eu passei muitos anos fora do, de Barra do Piraí, que eu tempo que eu fui ex, para ah, o Exército. Né? Né? Ah. Então, olha, vou te falar uma coisa. O Ronald é aquele cara que, eu te digo, nós deveríamos ter dez igual a ele aqui em Barra do Piraí. É aquele cara que não tem pretensões políticas, não quer ser político, nem Sim. coisa nenhuma, mas é aquele cara que ajuda. Eu vou te falar, inclusive, uma coisa. Olha, a minha mãe faleceu no ano de 2020. Uhum. Foi, se eu não me engano, foi dia 8 de fevereiro. A minha mãe levou um tomo em casa, ela já era idosa, ela quebrou o fêmur. E ela ficou um montão de dias... Internada na Santa Casa, eu ouvi um montão de história, eu ouvi um montão de conversa fiada. Sim. Cadê o meu gente, gente? Vocês compraram um aparelho? Aquele aparelho? Como é que é o nome daquele aparelho que ele não precisa o médico cortar a pessoa? Uhum. A que ele faz aquela operação, aquele faz aqueles é. furos, né? Sim. E ele trabalha internamente sem ter que fazer aquela incisão. Sim. Olha, cara, eu já estava de saco cheio, eu não aguentava mais vendo a minha mãe sofrendo de dor em cima de uma cama da Santa Casa, Nossa. e o aparelho vai consertar hoje, vai consertar amanhã, e hoje não deu, e vai pelo amor de Deus, como é que é isso? Caramba. Então chegou uma hora que eu falei, vou fazer uma coisa. O cara já tinha me ajudado pra caramba em situações passadas de outras pessoas, uhum. que eu sempre bato na porta pedindo pra outros. Uhum. Raramente eu peço alguma coisa pra mim, é muito difícil. Sim. Cheguei ao Ronald e perguntei, olha, a situação é essa, 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 essa. A Santa Casa não tem um aparelho. Ele falou: a minha empresa vai pagar o aluguel de um aparelho desse. Caramba. Olha, de manhã, 10 para 7 da manhã, estava na Santa Casa, eu e Pedrinho ADL. Uhum. Na época, o Ivan ainda era o diretor. Cheguei lá, Ivan: situação é a seguinte. Eu quero três orçamentos de aluguel por 15 dias desse aparelho, que faz a cirurgia, o médico maneja ali, faz a cirurgia às pessoas. Uhum. Porque meu amigo Ronald vai pagar os 15 dias. E, imediatamente, o Roger, que é um, continua na Santa Casa, correu hum. de um lado, correu do outro. E, daqui a pouco, me entregaram aqueles orçamentos. Não demorou muito. Eu estava dentro da metalúrgica, Barra do Piraí. Fui ao doutor René Medeiros, que hoje está afastado, ah, René, né? Conhece? Gente sim, finíssima, o René. Gente da, Gabriel, me... da... Gente da melhor qualidade. É, René, entendeu? René, então, cheguei para o René. Falei, René, toma, está aqui. Ele, tudo bem. Lô, eu vou manter, vou manter contato com você. Quando foi 10 para as duas da tarde, eu estava na Paraíso fazendo meu programa e o telefone tocou, era o Renê. Desliguei, mandei cortar rápido o microfone, era o Renê me dizendo, olha, já está pago, o equipamento já está vindo para a barra do que Então, essa foi uma das situações onde o Ronald teve uma grande importância em tudo aquilo que eu pedi a ele. Para mim, é pela primeira vez que eu pedi alguma coisa. Sim. Falei, olha, só são é essa. Falei, minha empresa vai pagar. E Sim. houveram situações que foram para outras pessoas. Sim. Entendeu, cara? Uhum. Então, aí a, a, nós estávamos falando aqui de pessoas que, vamos dizer assim, posso colocar como é, parte da história da minha vida. Ah. Então, eu falei para você do Zé Montuori, que Sim. era dono do cinema. Falei do Juan Ortiz, que era gerente da aviação Barra do Piraí. Falei do Papal Altamar Marx, que era diretor da... Era o, o era, era diretor. O Ortiz era gerente. É isso mesmo. Da aviação Barra do Piraí. Uhum. Falei do Gilson Bom que foi o fundador do, do Jornal Centro Sul. Uhum. Então, essas pessoas me deram oportunidade para me chegar onde eu cheguei hoje. Hum, que legal, Entendeu, cara? Que Porque, como eu disse para você, proposta errada eu recebi, não faltou. Mas eu falei, não quero isso não, esse caminho é meu não. É, parte da é. gente, né, William? Não, não dá certo é, não, cara, é. não dá certo não, sabe? Legal. Então, cara, e por aí eu venho batalhando, sabe? É, posso dizer aos trancos e barrancos... Porque, nesses 41 anos, nem tudo foram as flores, não. Sim, sim. Sabe? Eu posso dizer para você que dois, dois terços foram pedra. Pedra bicuda, cara, pedra de corte, corte pé do cara, aquele negócio assim. Sim. Sabe? É, tive um número imenso de pessoas que tentaram destruir meu programa. Sabe? Sim. Tive... Mas, mas
1: não conseguiram, né?
2: Não, não conseguiram. <risos> sabe? Tive... Problemas com gente na rua que se escondeu atrás de poste para tentar é, me atirar em mim, matar alguma Caramba, coisa assim. De já tudo teve. isso, de tudo isso, cara. Caramba. Agora, diz um ditado. O vento que venta de um lado ele venta para o outro também, de uhum. é verdade. Exato. Sabe o pau que dá em Chico, dá em, Fran, dá em Francisco, dá em Francisco <risos> não é? O mesmo risco que corre o Machado é o mesmo risco que corre o pau. Exatamente. Entendeu, cara? Então é isso. Então eu, sabe? Essa é ali, né? É sempre procurei fazer meu trabalho, não é? Não agradando muita gente, não é? Uhum. Mas tenho certeza de uma coisa. Olhe. Nunca procurei vantagem para mim. Nunca. Em dias passados. Vamos, vamos mexer numa ferida. Agora, vamos mexer numa ferida. Cara, olha. É, eu sou aquele tipo de cara. Lá no meu programa eu sou uma coisa, que fora eu sou outra. Sim, sim. Lá no programa, sabe? Como disse a você, o William fica lá fora. E entra pro estúdio Gato Preto. Preto. Sabe? Então, aí. É aquele negócio. Quando eu saio dali, então, vou tomar meu café, vou conversar com as pessoas que eu quero conversar. Sim. Não sou cara de ficar rindo para ninguém. Não sou desse tipo de coisa, não. não sei, eu não sei rir, entendeu, cara? Não sei dar sorriso largo, não sei fazer esse negócio. E... Deixa me ver, eu me perdi. Ah, assim. Pô, cara, recentemente, eu fui acusado de um negócio tão nojento, uhum. sabe, eu fui acusado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Barra do Piraí, o Tiago Soares, sim. de que eu pegava propina na Câmara. Eu falei, meu Deus, como é que é isso? Cadê cadê a propina? Eu nunca recebi Mas nada. cadê a então, prova também? Eu quero... Não, não é a prova, quem, não. A, quem acusa tem, não. Que, tem que provar. O, é, o, o Código de Processo Penal diz, o ônus da prova cabe a é quem acusa. É. Mas acontece, pior do que não ter prova, é pior do que nunca aconteceu. Sim, sim, então, sim. cara, olha só. A Câmara de Vereadores sempre foi uma verdadeira pedra para mim. Pedra, essa é que é pedra. Se não arrumar nada ali, nem um centavo. Em tempos passados, a Câmara fazia aquelas mensagens de Natal. Isso na época que eu estava no Jornal Centro-Sul ainda. Uhum. Então, ali quer dizer, eu ganhava uma comissãozinha de 40% que o Gilson me pagava, mas com o tempo parou tudo. Aí quer dizer, mas isso não foi agora não. Isso tem mais de 25 anos, esse troço. Uhum. Hoje eu nem frequento mais Câmara. Hoje não, de muito tempo. Sim. Aí, cara, pô, de repente, o cara vai para o plenário e escandalizou todos que estavam lá dentro, deixou o pessoal todo naquela abafado, que o cara disse uma coisa, que eu estava batendo nele porque ele cortou a boquinha que eu tinha na câmara aonde eu recebi uma propina, uma propina de valor de mil reais, meu Deus, Peraí, então alguém estava recebendo por mim e não repassava. <risos> a primeira que eu ouvi foi o seguinte, foi um dia, o que esse cara ele fez uma lei absurda, uma lei absurda. Dezembro do ano passado nós tivemos uma enchente na cidade. Sim, sim. Beleza. Todo mundo todo foi afetado. Bem. Pois é, ah. todo mundo foi afetado. Em março agora a enchente voltou, destruiu. Porém é o seguinte, uma manhã eu estava na minha casa lá preparando o um programa, cara tirando as notícias do telefone, meu telefone toca. Era o Wanderson, secretário de águas. O eu queria te pedir um favor. Falei, o que foi, Wanderson? Pô, o caso é o seguinte, cara. Eu tô apanhando pra caramba, eu tô vendo que eu vou parar no seu programa também, porque... Eu não estou podendo usar a água tirada das estações para lavar as casas que estão lameadas, alguma coisa, por uhum. conta de uma lei, não sei o quê. Filho, que lei é essa, cara? É uma lei que foi feita agora, recentemente. É um projeto de lei do Tiago, presidente da Câmara. O SAI não pode usar água tirada das estações para lavar as casas. Lavar as casas com água contaminada, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que bombear a água dos rios uhum. para lavar as casas. Prima, você está brincando comigo? Não, não, é verdade que é negócio todo. E eu coloquei aquilo no meu horário. Uhum. Eu falei para as pessoas que o diretor, o, o secretário do, de Águas e Esgoto não podia usar a água das estações para lavar as residências por força, por conta de uma lei criada pelo Tiago Soares, Presidente da Câmara de Vereadores. Uhum. Beleza. Eu falei aquilo ali durante uns três dias. Então foi quando aconteceu na Câmara de Vereadores uma reunião com pessoas da Defesa Civil, pessoa disso, da Cidade do Que, outras coisas mais. Sim. E aí então, alguém disse para ele, pô, o gato preto tá te arrebentando, hein? É, foi a primeira vez que ele falou. Uhum. É porque eu cortei uma boquinha dele aqui no valor de mil reais que ele recebia aqui uma propina, por isso que ele está me batendo. Alguém me contou isso. Eu falei, poxa, eu nunca recebi nenhum centavo na Câmara de Vereadores. Sim. Porque lá é uma, uma, uma pedreira danada. Tá legal. Aí passaram-se os dias esquecido daquele negócio. Foi quando, então, aconteceu o seguinte. O Pedrinho, que vocês vão entrevistar aqui, dia 3 de agosto, se eu não me engano, que você Exatamente. disse. Exatamente. Um né?
1: Spoiler aí, viu, galera. Pedrinho. É,
2: olha, pessoal, cara inteligente. O cara merece todo o meu respeito e consideração. Nós temos um político em Barra do Piraí, chama-se Pedro Fernando de Souza Alves. Pedrinho ADL, esse sim. Aí o hum. que, que acontece? Pedrinho me procurou. Ele estava para ir a Brasília por conta do, de um compromisso que era exatamente para receber o dinheiro que seria utilizado para. que, de, que tem que ser, que deve ser utilizado para a manutenção da escola cívico-militar. Que Barra do Piraí recebeu e que vai funcionar no Colégio Maria de Nazaré, no bairro do Coimbra, e que o prefeito tem até outubro para reformar uhum. essa escola, adaptá-la dentro dos moldes da escola cívico-militar. A população está esperando. É importante, hein? Informação pois é. Importante. Aí o que acontece? Pedrinho estava Pedrinho com tudo pronto para ir para Brasília. Ele, a serviço, ele pode pedir à Câmara para pagar a passagem. Uhum. Sim. Fez o um ofício. Veio uma negativa imensa, não! O que é isso? Retaliação. Porque ele não se dá com o Pedrinho, tá? Caramba! Tudo que ele pode fazer para prejudicar o Pedrinho, ele faz, ele sabe disso. Uhum. Negou ao Pedrinho os dois mil reais, que era para a compra da passagem. Uhum. Ao mesmo tempo, o Pedrinho entrou com outro ofício pedindo. Você deve saber que a Câmara de Vereadores serve de local para velório, local de apresentação, local de solenidade. Lá é a Sim. casa do Povo. Sim. Sim. O Pedrinho pediu autorização para levar lá um grupo de garotos cantores que, inclusive, até a professora com um dos alunos se apresentou no meu programa semana retrasada. Ah, é? Pô, que legal. Chique. O Pedrinho pediu um espaço para a Câmara eles se apresentar, os garotos se apresentarem na sessão da Câmara, foi negado. Sabe o que o Pedrinho fez? Hum. Pegou aquele grupo de garotos, foi lá para a Praça Nilo Peçanha e a apresentação foi lá. Caramba. Foi bacana, foi beleza, foi maravilha. O Pedrinho foi para meu horário e contou para a população. Sim. O Tiago caiu de pau em cima de mim, usou o microfone do plenário da Câmara, dizendo que eu estava fazendo aquilo porque ele cortou a boquinha que eu tinha na câmara, uma boquinha de uma propina no valor de mil reais. Falei, meu Deus, peraí, que propina é essa? Eu nunca recebi nada, nem um centavo daquele lugar. Hum. Aí, você veja bem, em agosto ou setembro do ano passado, eu recebi uma sugestão do paulista vereador, paulista gordo, que tem o paulista magro, sim. Tem o paulista do, que é o paulista gordo e tem o paulista dos cachorros, é o paulista paulista gordo, sim. William, você deveria ir lá eu vou falar com o presidente para ele te receber, vamos ver se há é a possibilidade que é preciso que os vereadores tenham um microfone para poder falar dos seus trabalhos, e ao mesmo tempo o Anielo D'Amato, diretor da Câmara também falou a mesma coisa, é, você vai lá você fala com o Tiago, aquele negócio e um determinado dia, então, eu fui lá quem me atendeu foi o Henrique que mora aqui na Muquecata, ah, vereador vou te receber, eu fiquei na sala do Tiago 15 minutos nem um minuto a mais, nem um minuto a menos uhum. quando ele me disse que iriam contratar uma agência para poder fazer as divulgações da Câmara, aquele negócio todo parará, não, tudo bem, beleza, muito obrigado eu quero te deixar ciente que a Rádio Paraíso, havendo essa a licitação a Rádio Paraíso vai participar, beleza maravilha, muito obrigado, boa tarde e fui embora foi a primeira vez que eu conversei com aquele cara. Primeira vez. Uhum. Quando via na rua aí, como vai? Que, ah, aqui na, na cidade tem pessoas, nós não sabemos o nome. Mas ah. passamos por ela todos os dias e Sim. por educação. Cumprimentamos. Cumprimenta. Cumprimenta. Claro, claro. Eu sabia do nome dele, mas nunca parei com ele para dizer pô, tu é um cara bonito pra caramba, hein? Pô, você <risos> segura boi pelo chifre lá no teu <risos> sítio. Eu nunca fiz isso. Porra, cara. O cara me vai pro plenário. Dizer que cortou a minha boquinha na Câmara de Vereadores? Cara, eu, eu falei, não, não, peraí. Tá errado. Não, isso não.
1: Complicado, hein?
2: Olha, cara. Falei, não tem problema. Quando eu termi, tava para terminar o programa, meu advogado, doutor Pedro Pereira, entrou em contato comigo. William, você viu o que, é que o cara fez? Falei, não. Me mandou o vídeo. Cara, eu falei, não é brincadeira, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o que, que esse cara fez? Esse cara tá louco. Outra coisa. Não teve aprovação de um vereador sequer daquela loucura que ele cometeu. Uhum. No dia seguinte eu falei, me aguarde. <risos> sabe? Cheguei lá já com o com cachorro maluco escumando aquela baba <risos> verde pelo canto da boca.
3: Foi
2: falei, vereador Tiago, eu quero dizer para você uma coisa. Pela primeira vez... Naquele dia que eu fui à Câmara, eu conversei com você. Falei com você durante 15 minutos. Falamos sobre uma licitação que você disse que ia acontecer, aquele negócio todo, uhum. que a Câmara não pode gastar dinheiro é, se, não a, a se não houver a licitação, aquele negócio todo, parará, parará, agência que paga aquele negócio todo. Beleza. Você disse que eu fui à sua sala te pedir propina. Eu conversei pela primeira vez com você. Você sabe que eu não fiz isso, né? Aí, você, para se livrar de mim, em razão daquilo que foi mostrado, primeiro, o teu projeto absurdo, aonde você obriga o SAI a lavar as casas das pessoas com água de merda do Piraí, do Paraíba, porque você... Fez um projeto de lei que, inclusive, está na prefeitura e o prefeito vai votar contra. Sim. Porque o SAI tem que usar água suja para lavar a cara das pessoas. Aí, população de Barra do Piraí, ele quer a cara de vocês lavada com água de merda. Porque você não tem problema de enchente, né, vereador Tiago? Caraca. Agora, por que, que você fez isso comigo? Então, por... Doutor Pedro Pereira, você está ligado aí em Brasília? Começa a preparar a ação. Está aqui no meu telefone, eu mostro para vocês. Eu, no dia 7 de julho... Nós, nós estamos em julho, né? Julho, isso. isso. 7 de julho, 7 de julho. No dia 7 de julho... Foi no dia 7 de julho... Hoje são 13 de julho. 13, julho isso. Isso. No isso. dia 7 de junho... 7 de junho... Uhum. Eu fui à delegacia... Recebi a ação criminal... Mandada pelo meu advogado... São 21 páginas... Fui lá no protocolo... Fui lá, falei com a, com a oficial de cartório, Leci está aqui, ela protocolou a ação aonde ele vai responder criminalmente e dias depois, meu advogado doutor Pedro Pereira de Souza Júnior ajuizou contra ele a ação de danos morais sim porque o problema é o seguinte, não era nem como eu disse, falta de testemunha o problema é que a coisa nunca aconteceu ele usou Sim. aquele meio nojento, rasteiro, sórdido. Como usa um dos meus advogados um termo pífio, quer Sim. dizer uma coisa desprezível. Sim. Ele usou aquela forma para me combater, para tentar me calar a boca, mas não cala não, aí piora mais ainda a situação. Sim. Sabe, aonde eu disse para ele, você um tempo atrás, tu não era nada quando tu perdeu a tua eleição. Estava aí de cabeça baixa. Agora hoje, totalmente despreparado, está aí à a a frente da presidência da Câmara de Vereadores, aonde você grita aí dentro, porque eu estive aí dia 24 de agosto do ano passado com o meu, vere... com o meu advogado, doutor Pedro Pereira, uhum. e você deu um grito bem alto. Aqui quem manda sou eu! Uma grosseria imensa, um cara totalmente despreparado. E os vereadores, digo a você, a quem está nos ouvindo agora, quem está nos assistindo, nenhum vereador quer ele lá como presidente da Câmara, não. Porque é aquele negócio, é exatamente o contrário daquelas pessoas que um dia foram presidentes da Câmara. Pessoas, por exemplo, um camarada de origem simples. cara que tinha uma, uma, uma classe, Maércio, que foi nosso Maércio. prefeito.
3: Sim.
2: Maércio, ele foi presidente da Câmara muitas vezes, sabe? Falecido doutor Emir Bicharra, que eu tenho certeza que vocês não conheceram. Ah, doutor Emir Bicharra, companheiro, vamos resolver assim, assim, assim. Calma, e se assim, assim, assim? caras de classe, Sim. sabe? Pessoas, Joel Tinoco, sabe? E, tostão. To, aí Sim. eu ainda disse pra ele, você conviveu com o Tostão e não aprendeu nada. Você não pode ficar aí, nesse cargo.
3: Sim.
2: Entendeu, cara? Então, eu, eu conto pras pessoas isso porque é verdade, sabe? Então, conforme disse pra vocês, existe uma ação criminal, que, inclusive meu advogado, vai cobrar do delegado. E aí? Quando é que vai sair a intimação para ele? Sim. Porque ele tem que se explicar. Na justiça também, lá na primeira vara criminal, também ação por danos morais. Sim. Vai ter um dinheiro para ele pagar. E, quer dizer, aí outras pessoas já me deram outras ideias, mas para mim, por enquanto, tá bom. Está uhum. tá de bom tamanho aí. <risos> Entendeu, cara? Eu não sou o melhor uhum. dos homens, não. Sabe? Talvez eu seja um dos piores. Mas eu digo para você <risos> o seguinte, cara. Se eu disser para você, olha, esse fio aqui, ele é preto, sabe? Pode vir o cão aqui, que ele não vai conseguir me convencer que esse fio aqui... Não vai tá... virar vermelho, não. né? Não, não vai virar vermelho de jeito nenhum, não. <risos> Entendeu, cara? Muito bom. Muito é muito assim bom, que né? eu faço. Ah? O que, é que vocês querem? Querem fazer um, uma parada? Como é que é? Toca direto? Como é que é o negócio? Eu não é, sei. Aqui Isso. toca Isso. direto. Ah, toca <risos> direto? Então, peraí. Então, enquanto você fala da metalúrgica Barra do Piraíba, eu vou tomar um gole d'água agora. <risos> é. vai, vai tomar. Uma
1: propaganda, né?
0: É. Então, Tem, é... tem uma dúvida, Vai, pode, pode, ir. pode pode, ir, pode ir. Ó,
2: Ele não falou, eu já tomei meu gole Já foi. É, é isso aí, é isso aí.
1: Uma, uma dúvida,
0: William Sim,
2: pode perguntar. Gato Preto. Sim.
1: Por acaso você se lembra quando que, que foi dado esse, 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 esse nome? Foi você ou alguém chegou para você e falou? Com, Sim.
2: Como foi isso? Olha, o caso é o seguinte. Esse nome foi criado pelo cara que criou o meu programa e que hoje ainda é o corretor do meu programa. Ah. Ele chama-se Newton Guimarães, tá? Newton Guimarães é publicitário. Foi o cara que um dia me procurou e perguntou, você quer fazer esse programa? Sim. E eu enrolei o Newton durante dois meses, mas depois fui lá e comecei a fazer. Sim. E o pau cantava direto. <risos> Entendeu? Então, por que Gato Preto? O que, o que, que, o que na mentalidade do, da população, o que é o gato preto? Digo, o gato preto dá azar, né? Uhum. Gato preto é uma figura estranha, Se vê? esquisita, sinistra. Uhum. É, na, mas não é nada disso. É um pobre de um bicho que, lamentavelmente, ele nasceu naquela cor. Não tem nada disso, não. Sim. tem nada disso. Agora, então o meu programa, ele recebeu esse nome em razão dessa, dessa mística que criaram em cima do, do pobre do gato, né? Que tem uma cor preta, né? <risos> pois é. Então é isso aí, sabe? E o Newton continua comigo, né? Não é? O Newton continua comigo. Hoje, se eu faço esse programa, eu agradeço a ele. Legal. Agradeço a Anielo D'Amato, sabe? Que foi o cara que era diretor lá da, da, da na antiga Rádio de Barra do Piraí. Meu filho, <risos> para! Meu filho, não fala isso, meu filho. Ô, oh, meu filho... Peraí. Olha, cara. É, é, então, quanto mais falar, falar para mim não fazer, que eu fazia. É. Olha, eu trabalhei em Valença na Rádio Cultura. Então, o, o diretor da rádio ficava desesperado comigo... Ô, oh, rapaz, esse cara é poderoso. É? É poderoso? O cara, o cara é forte na política. O que é que é? Tipo fumo de rolo? Elefante? <risos> Como é que é o negócio? Olha, eu batia de frente com aqueles cara Eu coronel coronel um escambau. Coronel lá para sei lá o quê. Então, oh, eu me lembro de um cara em, em Valença que diziam que ele era perigoso, ele era brabo, igual, igual o cirucucu provocado. Esse homem chegou ao ponto de passar uma cerca dentro da casa de um cidadão. Ele Caramba. meteu uma cerca, deram de um farpado, só cortando a cara do cara. Daqui pra cá é seu, assim, daqui pra cá é seu. Assim, eu vou ver minha minha casa. Terreno. Exatamente. Que eu batia de frente com essa gente toda. Botava o nome do caboclo lá. Que se dane, não tô nem aí não. Ele pode mandar te matar. Eu não, vou, não, não fiquei, não, não, não vim pra semente, mas o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Exatamente. Sabe? Então, eu sempre fiz o meu negócio consciente do seguinte, de qualquer problema que pudesse acontecer. Não admito maldade, sacanagem, conforme já fizeram comigo, e vocês vão saber já já. Sim. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer... É eu ia falar um outro negócio aqui, deixa eu ver o que que era aqui, deixa eu ver. É, ah, deixa pra lá, daqui a pouco eu lembro. <risos> Inclusive,
0: tem, história. Sim. tem até o Ian aqui, que é do, da página Barra Alerta. Ah, ah o Ian. É. Gente, Fala boa. aí, moleque, o que que tá acontecendo? Ele, ele, até, a, ele até falou assim, ó, pessoal, fale com o Williams sobre a prisão que ele sofreu tudo que ele passou. E um forte
2: abraço. Beleza, um eu vou falar.
1: Tem, já, já chegou já chegou a passar por, por isso, William, já foi
2: preso? Como é que... Olha, cara, eu vou falar uma coisa com você. É... Eu nunca pensei que... o, Vamos dizer, como é que eu vou dizer? Deixa... Eu nunca pensei que pudesse haver, sabe, tanta manobra para se tirar uma pessoa de circulação. Sim. Olha, eu tenho certeza você diz que me acompanha desde que você era gurizinho sim, sim. o Bruno eu tenho certeza não sei se me conhece há quanto tempo tá? o Lafon não sei há quanto tempo a gente se conhece olha, você nunca vai ouvir dizer aqui nessa cidade que eu me aproveitei de alguma situação para dar um golpe em alguém eu nunca como é que, sabe uhum. cara, eu só faço uma coisa, eu trabalho eu trabalho conforme eu fui sentado na presença de promotor, que me perguntou, peraí, aquela casa que você mora, mas como é que você conseguiu aquilo? Aquilo não é meu, não. Aquilo ali está no nome da minha esposa, em nome das meninas. Tudo que eu fiz lá foi arrumar. Quando eu cheguei, eu arrumei, deixei bonita. Não é meu, não. Vem cá. Qual é o gasto de mercado que você tem na sua casa? Eu já ouvi essas perguntas absurdas Caramba. todas. Troço nojento. Troço absurdo. Nojento. Sim. Nojento. Veja bem. Eu, pelo que eu faço, eu. Eu mexo com cobra. Falei isso pra uma juíza. Eu mexo com cobra. Eu mexo com gente que. Eu atrapalha os interesses. Uhum. Isso quando eu falei, quando eu fui numa audiência, porque um dia, foi em 2015, 2015, uhum. é, eu chegando na RBP, estava lá uma comitiva do GAP, que eram os policiais da, prefe, da, da, da prefeitura, olha só, da promotoria. Uhum. Foram lá para saber se eu estava armado. Estou, estou sim. O problema é o seguinte: nós temos um mandado de busca e apreensão para a sua casa. Eu, perfeitamente, vamos lá. Você tem mais arma lá? Não sei essa que está com você? Eu, falei, tem, tem mais um revólver lá. Uhum. Legalizado. Uhum. Dá para a gente ir lá buscar? Eu, falei, dá, dá para buscar? Não, vocês estão dando as ordens, vamos lá. Aí foram na minha casa, olharam lá. Então, toma, toma, tá aí. É isso aí? É. Du du Uma pistola de calibre permitido, uhum. registrada na Polícia Federal e um revólver na mesma situação, revólver 22zinho. Hum. Aí, cheguei na delegacia, estava lá o delegado Bruno Gilaberte, aí ele virou para mim e falou assim, olha, falar uma coisa para você, aqui, o único problema aqui é que você estava portando a pistola. Estava. Hum. Agora, problema do registro dessas armas estarem vencidos que houve em uma época, principalmente nos, nos governos do PT, você não conseguia legalizar renovar um registro de uma arma. A dificuldade era toda. Mas isso aí não é crime. É uma questão administrativa. Você faria novamente as provas, aquele negócio todo. Beleza, maravilha. Tudo certo. Então, comecei a responder um processo que eu estava portando uma pistola. Era uma PP alemã, calibre 765, uso permitido, legalizada na Polícia Federal, embora, embora com registro vencido. Legal. Os quatro meses depois... Fui na audiência, a juíza me perguntou: o senhor estava armado com essa pistola? Estava, sim, -se, senhora. O senhor tem um preparo para usar arma? Sim, senhora, Eu faço parte de clube de tiro, fazia, né?
3: Sim.
2: Não é histórico, por acaso, o senhor algum dia sacou arma para alguém, atirou alguém? De jeito nenhum, senhora, Eu nunca mostrei, nunca saí exibindo arma pela rua aí. Sim o senhor, por acaso, algum dia foi atacado, agredido, fui senhor senhora. Eu fui levantado na ponta de uma faca, perdi sangue pra caramba numa calçada. Caramba. Certo. Aí perguntou, foi quatro, cinco perguntas que ela me fez. Aí fez uma, a, a, disse ao, ao, ao promotor, MP? Aí o promotor, não, não, sem perguntas. Beleza, maravilha. Aí, cara, o tempo passou, o mato cresceu, uns cinco meses depois, eu fui um oficial de justiça da minha casa. Então, estava ali minha sentença. Primeiro, recebi dois anos de prisão em regime semiaberto porque eu estava portando a pistola. Em segundo lugar, eu recebi mais um ano em regime aberto porque a arma estava com os registros vencidos. Beleza. Então, é onde eu falo para você. Em determinadas situações, você tem que ter a pessoa que está ali para acompanhar a situação. Hum, ah. Sim. Entendeu? Olha, cara. O tempo passou, o mato cresceu. Foi no dia... Quer saber? Hoje completam-se dois anos que me prenderam. Dois anos? Hoje. Hoje, hoje? hoje? hoje. caramba. É, hoje. Passou rápido. Hein? Aí você vê só. No dia de hoje, há dois anos atrás, eu estava eu tratando os meus cachorros eu tô vendo os cachorrinhos lá de baixo. Aquela que te receberam lá. Sim, né? sim. A, a Nina Maria e, e, e a Suzy Regina, que fizeram escândalo. Estavam presa. Ah, eu adorei os nomes. É. é. Nina Maria, Suzy, Suzy Regina, Regina, Ana Lúcia e Joana Dark. <risos> né? Pois é. Então aquelas que te receberam que estavam presas então não puderam lá na beira do muro não fazer escândalo estou vendo aquele escândalo danado na bem embaixo eu estava tratando as outras lá em cima no alto terreno aí disse devagarzinho a dor desgraçada porque a Ernie Gnal, Que que estava tentando lembrar a ah, Ernie Guinal tá. esquerda estava quase explodindo eu já tinha inclusive já feito meus contatos com a Santa Casa que eu não estava aguentando mais precisava operar aquilo Sim. aí disse tinha duas pessoas no portão Aí, quando eu olhei, eu vi ali que não era agente da Dengue. <risos> Lê aí, gente. Eu, seu William, sou eu mesmo. Eu sou o inspetor Alberto da 88DP, inspetor Carlos. Seu William, nós temos um mandato de prisão contra o senhor. Eu falei, eu sei. O senhor sabe? Sei. Sei disso aí há bastante tempo. Mas, <risos> o senhor não quis fugir, eu não sou bandido. Para que eu fugi? <risos> E ali eu fui levado para a delegacia e falei com eles, que eu estava com aquele problema, eu teria que me apresentar na Santa Casa no dia seguinte. Não, não, nós vamos levá-lo. E no dia seguinte, que foi o dia 14, quer dizer amanhã, uhum. eu fui levado para Santa Casa de manhã. E dali já fui direto para o centro cirúrgico. Sim. Com menos de 30 horas, eu deitado numa cama, eu fui arrancado da Santa Casa. <tos> fui arrancado da Santa Casa e dali parar num presídio. Caramba! Benfica! no Rio, porque eu devo ser alguma coisa, tipo Marcola, talvez assim, <risos> Fernandinho beira d'água, eh, be beira, beira, beira do, do Rio, beira do sei lá o quê? eu devo ser alguma coisa assim quando eu cheguei em Benfica então aquele pessoal que estava ali quando pegaram a minha documentação jornalista Tô jornalista, cara, sou Ó, você trabalha em jornal eu tenho um registro é diferente sim Aí, eu, como eu, o estado que eu estava, um deles disse, sente -se isso aí, fica sentado aí enquanto a gente faz o cadastramento aqui. Chamaram o diretor do presídio. Aí ele chegou, perguntou assim, vem cá, qual, quantos processos você tem? Eu falei, não, é isso aí. Cara, tem uma coisa errada aí. Não, você não poderia estar preso. Você tem dois anos em semiaberto aberto um em aberto. Sim. Por que, que você está aqui? Porque me mandaram. Tem um negócio errado nesse negócio aí. Tem coisa errada nisso aí. Pode pedir seus advogados para verificar que... Olha, você não pode estar tá preso. Existe sujeito aí que está condenado a 10 anos de cadeia, está no semiaberto e está na rua. Hum. E você está aqui. Caramba. Eu não posso fazer Morre nada, né? Só, você vê só. Tudo, Calma. sabe? Tudo armado. Tudo arquitetado. Eu falo porque é verdade. Sim. Aí, cara, o que que aconteceu? Fiquei ali umas 50 horas. Quem cuidou de mim? Que eu não podia. Se eu deitasse, eu não levantava. Se eu levantasse, não dava para me deitar. Quem hum. cuidou de mim foi assaltante, traficante, miliciano. Caramba. Essa gente cuidou de mim. Me levantava. Da... Vem cá, senhor. Vem cá, vamos levantar aqui. O outro saía correndo lá. De manhã tinha aquele café, né? Vinha com leite, guardava um pouquinho. Toma aqui, ó. Está aqui. Você caramba. tomar Eu tomando aquele medicamento pesado para caramba. 50 e poucas horas depois, eu fui transferido para um presídio chamado Tiago Teles, em São Gonçalo. Tá? Então, cara, quando existe uma intenção de trazer um problema para o cara, essa intenção é dado andamento a ela. Uhum. Olha, eu fui para esse presídio chamado, chamado Tiago Teles, Teles. Lá havia um subdiretor chamado Michel. Esse cara, ele espancava preso a noite inteira e dava choque elétrico. Aqueles ah. caras que chegavam naqueles caminhões do SOI, que aqueles caras são covardes. Aqueles caras, aquele caminhão preto que você vê... Tá fazendo, aqueles caras são covardes. Covardes mesmo, sabe? Esse cara, Michel, ele era de origem do SOI, desse caminhão preto. Ele já estava na polícia penal. O cara gostava de espancar preso a noite inteira e dar choque elétrico, àquela maricota que eles usavam, era esse Michel e um tal de Abreu, uhum. dois que gostavam de fazer isso, eu fiquei ali mais ou menos 20 dias, era aquela, vamos dizer assim, é... como é que dá esse nome, período que o cara tem que retirado cada doença, como é que dá o nome? Ah, Esse cara. período aí que tem que ficar em, reti em retiro para saber se o cara está com Covid ou não. Esqueci ah, a, tá. a quarentena. A quarentena, quarentena. quarentena. Então passei uns dias na quarentena. Estava eu e um Paraíba, seu Severino, homem bom também, mas, quer dizer, estava agarrado lá numa situação, por causa uhum. de uma burrice que fez, um homicídio, né? Uhum. Beleza. Aí, dali eu fui para um outro presídio chamado Plácido de Sacarvalho. Aquilo era uma, ci uma cidade. Havia Caramba. lá dentro 1.500 homens. Nossa! Sabe? 1.500. Sabe? Numa madrugada, saíram mais ou menos 600, que foi aquela saída né, que frequentemente tem. Uhum. Então, ali dentro, não se pode falar de facção, não pode ter briga, aquele negócio todo. É mesmo. Ninguém incomoda ninguém. Mas também aquele negócio que era pisar na bola, dá ruim. Uhum. Sabe? Sim. Falo para você uma coisa. Eu fui mais, res, mais respeitado por preso do que Papai Noel pelas crianças. Nesse presídio que eu estive, Plácido de Sacarvalho, então tinha dia que formava fila de presos para me fazer carta para eles, para as famílias. Ou seu William, o caso é o seguinte. E eu, sabe, assim esqueci de uma coisa. Nesse Tiago Teles, uhum. eu contraí uma infecção na cirurgia. Caramba. E Eu não tinha, não tinha um medicamento. Nossa, tem uma ideia? A justiça aprende, mas a justiça não quer saber o que, é que vai acontecer. A verdade é essa. Sim. É verdade sim. é essa. Eu falo, eu falo isso com a baba escorrendo no canto da boca porque eu vi homens morrerem dentro da cadeia por falta de socorro. Morrer, o cara morrer. Caramba. Inclusive o dia que eu saí morreu nos meus braços, tá? Já vamos falar disso. Então aí é, nesse presídio então Lácio Sacarvalho, eu fazia. A gente tinha uma fila, sabe? Aí alguém na me falou assim, está igual aquela mulher no né? filme Central do Brasil, que fazia carta, né? Eu nunca assisti esse filme, nunca <risos> isso não. Já ouvi falar, mas nunca assisti, não. Então, ali, cara, eu, ali era o meu rango. Porque aquela comida maldita de lá, que tosse fedido, uhum. que tosse que nem eu não tenho coragem de dar para a Ana Lúcia comer lá, que a é minha cachorra, eu não comia aquilo. Então, nas minhas cartas ali que eu fazia, eu recebia banana, recebia laranja, o preço ah. recebia da família, Nossa, duas laranjas para o Então, uhum. aquilo é que me segurava a onda. O outro ia lá na cantina, toma um café com leite aqui, seu William, o sanduíche aqui, parará, faz a minha carta aí, uhum. sabe? Então, aí eu passei um tempo nesse Plácido Sacarvalho, sabe? Uhum. E foi quando eu fui transferido para o presídio da rua Camerino, no centro do Rio, onde estavam homens com mais de 60 anos de idade.
1: Caramba. Isso, quatro quarto presídio já...
2: Não, cinco. cinco Benfica, uhum. Tiago Teles, Plácido de Sacarvalho, Camerino ah, e, por camerino. último, Magé, de onde eu saí. Ah, Entendeu? Tá. Então, ali, no, no, no Camerino, era só homens com mais de 60 anos de idade. Uhum. Recursos, zero. Zero, zero. Então, por exemplo, eu... Eu falo porque é verdade. Na noite do dia... Na madrugada do dia 1 de setembro de 2020, lá tinha um velhinho que ele fazia às vezes de pastor. Uhum. Sabe? Fazia lá oração, lá era num daquelas celas. Não uhum. sei se era do da 4 ou da 3, uma coisa assim. E ele tinha uma hérnia imensa. Uma hérnia imensa, sabe? E... Aí... Na madrugada, ele estava ele esperando chegar o alvará dele para ele poder ir embora, que ele queria operar aqui fora. Porque lá, sabe, uh, tinha até um, um caboclo que fazia lá, às vezes, de enfermeiro, e dizia que não opera no Estado, não. Não deixa o Estado te operar, não, que o negócio é feito à base de Maquita. Já vi casa aqui é. comigo com um pedaço de carne por lá de fora, eu é cruz credo, Caramba. eu me ligue. Então, aí, na madrugada de 1 de setembro, seu Martinho morreu, a hérnia estourou. Nossa. O sói levou quatro horas para chegar no presídio. E quando chegou, ele já estava infartando e estava morrendo. Caramba! Então é o que eu estou falando: a justiça ela põe o cara lá dentro. Mas ela não está nem aí. Não está nem aí que se dane. Então, conforme em dias passados eu estava assistindo um vídeo, onde uma, ju uma juíza disse para um advogado, aí não sei aonde, aí, quem sabe de artigo é preso tratando a coisa com desprezo. Sim. Sabe, cara? Então, aí é o seguinte, eu acho que se trancou o cara ali, tá bom, então dê assistência que é necessário. Quer tirar o cara do meio da sociedade? Tira, Dá a ele o que é necessário. E outra coisa que eu conheci lá dentro, olha, uma situação, nós estávamos falando agora há pouco, da, da mulher que estava dizendo, hoje um homem não pode nem chegar na gente uhum. e dar uma ideia, porque as leis dizem que é assédio, que é isso, que é aquilo. Olha, eu conheci homens lá dentro Sabe? Que o cara, quando falava, escorria a baba verde no canto da boca. Eu vou sair daqui, eu vou matar meio mundo. Ah, eu não. conheci um, ele é de Magé. Ele contando o seguinte: ele era taxista, ele deu uma vida para uma mulher que tinha duas filhas pequenas. Na uhum. noite estava no ponto de táxi dele lá, se matando para levar o sustento para casa. Uhum. E quando foi um dia, o senhorio dele chamou, ele falou: Opa, meu, É o seguinte, cara. Tem gente aí no seu portão de madrugada com a sua mulher aí. E, pô, que isso, cara? É. Pô, você liga para mim quando acontecer isso? Ligo. E quando foi uma noite, o cara ligou, ele chegou lá, pegou a mulher e disse o seguinte: Pega tudo que é teu, some. Vai uhum. morar com o teu pai lá. E ela então foi embora com as duas filhas menores. Três meses depois ele foi preso. Ele foi preso acusado de abusar das duas meninas. E esse homem estava condenado a 40 anos de cadeia. Veja bem, um troço que não tem prova, não tem uma filmagem, não tem testemunho. É assim que fazem. Estava hum. lá o cara amargando na cadeia, 40 anos, 20 por cada menina. Nossa. E ele dizendo, eu nunca fiz isso, meu Deus. Eu nunca fiz isso, eu botei lá para fora e foi a vingança dela. Conheci um outro. Esse outro, ele era dono de duas padarias, já tinha perdido uma padaria por conta de todos os gastos com justiça e advogados, uhum. porque ele morava mora com a senhora, né? homem não mora, o tá está preso, uhum. uma, uma pessoa que está lá toda todo dia de visita está lá dando aquele aquele moral, aquela moral que o cara precisa. Uhum. E ele então o uhum. que é que Opa, acontece? Chegou o lanche para a gente aí. Ah, beleza, maravilha. Ele então Valeu, essa senhora tinha tem uma filha e um genro. Exatamente, queriam tomar aquilo que era dela, tomar ah, conta daquilo tá. que era dela. Mas o amigo que estava ali, morando há tantos, muito mais de 20 anos com ela, era pedra no sapato que exatamente impediria que aquilo acontecesse. Vamos nos livrar dele? E as duas meninas pequenininhas foram então ensaiadas para, na delegacia, dizer que ele, elas haviam sido abusadas por ele. Nossa. E esse homem está preso hoje ainda. Deram 30 anos para ele. Não tem prova, não tem testemunha, não tem uma filmagem, não tem nada. E agora, uma das meninas. Por que, que eu sei? Porque sempre foi uma pessoa, vamos dizer assim: aquela pessoa. Que ali dentro tem pessoas boas e tem pessoas que não são boas. Sim. Sabe? Aqui então, fora também. É, exatamente. Exatamente. Bem Aqui fora é pior. É pior. Te falo. Então. É, é que... Ah, sim. Então. Eu falo sempre com a esposa dele. Olha, eu mando um abraço para o amigo. É a última vez que eu fiz isso, foi anteontem. Está marcado aqui no meu telefone. O áudio que eu mandei uhum. está aqui. Uhum. Ó, dá uma, manda um abraço para ele. Parará, 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 Como é que está a situação dele? Que negócio todo. Então, ele conversando comigo um dia, ele me disse. Olha, seu Willian, eu vou sair daqui. Eu vou sair. O que eu ganho é suficiente, mais do que o é suficiente. Eu vou comprar uma 9 milímetros. Vou contratar um cara, vou mandar matar a minha enteada e o marido dela. Caramba. Então você ouve isso o tempo inteiro Sim. Porque existem pessoas Que estão, foram jogadas ali dentro Jogadas hum. Sem prova, sem testemunha sem, sem coisa nenhuma Sem uma investigação Sim. Então é isso que acontece Então aí eu fui pro Camerino Meus dois advogados de Brasília Os caras são feras São feras mesmo hum. Esses caras me arrancaram de lá me arrancaram de lá. Foi quando, então, vamos resolver as situações agora. Revisão de sentença no Tribunal de Justiça. Olhe, eu estava, ano passado, em julho do ano passado, dia 7 de julho do ano passado, eu estava aguardando ser chamado para o centro cirúrgico da Santa Casa para me fazer a minha segunda cirurgia que eu fiz. Sim. Também, Ernie Guindal, era a direita, estava atormentando a minha vida. Meu telefone tocou, eu aguardando, o tele... aguardando a hora de Dr. Jodson mandar me chamar, eu olhei, doutor José Francisco, falei, ô, oh, meu irmão, fala aí, ô, oh, cara, e aí, mas não sei o quê, parará, onde você tá? Eu fui todo deitado aqui na minha caminha, que tava pensando que Pedro Pereira sabia que eu ia ser operado. Eu, não, eu pensei que o José Francisco até soubesse, Sim. né? Pô, você tá deitado aí, onze, pouca da manhã. Ô, oh, cara, eu tô aguardando a hora de descer pro centro cirúrgico. mas o que é que houve? Aí eu falei pra ele, não, não, depois a gente fala errado. você ligou pra mim, você vai falar pra mim agora, o que, que é? <risos> <Fala>. Não, fale. <risos> E o que, que ele me deu? A melhor notícia do mundo. Que o Tribunal de Justiça, por 7 a 0 para mim, Sete desembargadores. Caramba. Eles mudaram tudo aquilo que foi feito em Barra do Piraí, maldosamente contra mim. Caramba. 7 a 0 para mim. 24 dias depois, esse mesmo colegiado de sete desembargadores me deu o direito de processar o Estado por danos morais, danos emergentes, compensação pela dor sofrida, indenização pelas minhas armas destruídas e mais outras situações. Nossa! Começou a mudar tudo. Caramba. Por que, que me mandaram para a cadeia se os desembargadores... Não, não, Chama-se acórdão, sabe? É aquele Acordo. documento, uhum. o acórdão. Naquele acórdão, aquilo veio aquela frase em negrito bem grande. Erro judiciário reconhecido. Nossa. E depois, dias depois, exatamente, aquele, aquele é, é, como é que é o nome? Embargos. Uhum. Onde, então, me foi dado o direito de processar o Estado por aquele erro judiciário voluntário. Porque, olha, vou te dizer uma coisa para você. Como é que uma pessoa pode agir sabendo que está errado tá está agindo? Estou agindo errado, mas eu quero agir errado. Uhum. É onde eu chegava nos presídios e a diretoria me chamava e dizia o seguinte, tá errado isso aí. Sim. Você não podia estar tá aqui não, você tem que estar tá na rua. Uhum. Eu, meu Deus do céu e eles já percebiam né não precisava claro nem saber da sua... os caras estão lá 300 <risos> anos sabe tudo sim aí quando foi um dia eu fui chamado na chamada classificação ou seja administração uhum. aí o, o, o agente que estava de serviço precisava que eu desse um depoimento para ser mandado alguma coisa para o tribunal de justiça já estava sendo exatamente preparado já, é, alguma coisa para a minha saída e uhum. E ele falou assim, cara, eu vou falar uma coisa para você, olha só. Eu tenho 16 anos isso aqui. Eu falo para você, senhor, está tudo errado isso aqui. Você não podia estar aqui, não. Falei, mais um. Hum. Mais um. Entendeu, cara? Caramba. Então, olha, quando foi no dia 23 de dezembro de 2020, eu fui chamado já para ganhar minha liberdade. Hum. E eu fui transferido para o quinto presídio, que é o chamado Magé. Magé do Baixo, que Magé do Alto é a casa do diabo. Caramba! Lá é brabo. Magé do Alto é porta, Magé, Magé do Baixo é porta de saída. Ah, tá. Então eu cheguei ali, sabe? Aí ainda tem disso. Foi comigo também para ganhar liberdade um homem que eu me lembro que chamava-se José Martins e nós fomos conversando, né? Uhum. Naquele caminhão preto maravilhoso que aqueles caras do Sói eles escolhem os buracos mais fundos que tiverem na estrada os maiores quebra-molas só com o caminhão em cima daquilo você vê naquelas paredes de ferro de aço você vê sangue ali aquilo ali é cara de preso que bateu ali Caramba. é é isso aí então Nossa. quando eu falo no meu programa para essa molecada vocês não sabem que é aquilo lá não e para eles é pior porque eu, por ter uma idade na época, muito acima de 60, com, praticamente completando 70, então quer dizer, esse, esse pessoal, vamos dizer assim, tem uma estia, vamos dizer assim. Uhum. Ah. Todos considerados bandidos, não interessa, são uns ignorantes que estão lá, não sabem quem que é quem, sabe, uhum. é tudo considerado bandido, é, assassino, é, estuprador diabo a quatro. Uhum. Então, aí. Seu Zé Martins, a gente conversando no carro Não sei o que, parará, amanhã de manhã a gente vai sair Não sei o que, parará, tá bom, tá certo Chegamos lá, fomos recebidos né? lá, lá em Magé, uhum. né? Magé, do, Magé do Baixo Recebidos, tá Olha, é o seguinte, vocês vão sair amanhã de manhã Mas nós não podemos colocar vocês com os outros que nós sabemos a quarentena de vocês uhum. Como é que foi, não, beleza, beleza Então pegamos assim uma rampa, uma subida Tudo, tudo plantado, aquela área lá, aquele negócio todinho uhum. Né E no meio do caminho o seu Zé falou assim, ai, tô cansando, hein? Falei, vem, vem devagarzinho, vem devagarzinho. E subindo, subindo, subindo. Aí o, o guarda nos atendeu, olha, vocês vão ficar aqui. Mas Trouxe aquela, aquele rango maravilhoso pra gente comer essa desgraça aqui, não? Pô. Aí foi embora. Aí eu tava, eu tava... Ele tinha um ventilador, eu falei, seu Zé, vamos colocar o ventilador de forma que ele gire para lá e para cá para espanar os pernilongos. Ele, tá beleza, vê o que você faz. Aí de repente eu vi aquele barulhão. O seu Zé caiu de cima da cama... Seu Zé já tava, olha, tá ficando azul, igual essa luzinha que tá acesa aqui. Que... meu Deus do céu, infarto. Cara, eu corri em seus... Ele se batendo, eu corri em cima dele e fazendo a massagem cardíaca. Bam, bam, corria na beira da grade. Policial, nascimento, corre aqui, corre aqui, corre aqui. O preso tá passando muito mal e é um infarto. E daqui a pouco o cara chegou correndo, e eu lá, pum, 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 massageando o peito dele. E ele não achava a posição da tetra-chafa, enfiada aqui, ele estava mais nervoso que não sei o quê. Uhum. Aí, quando ele entrou na cela, foi aí, falei, ó, eu já fiz tudo aqui, eu tô achando que ele não volta, não. Aí, chegou lá um preso, que era lutador de boxe, né? também foi lá, massageou, massageou, massageou. Eu falei, não tem mais jeito, o homem já estava azulzinho. Caramba. Morreu morreu na hora, ali um era. dia antes para. Pois é, na véspera dele embora. Aí, daqui a pouco, chegou lá o um SAMU, né? Com um capitão médico. Como é que foi? Ele, olha, eu vi isso, isso, isso. Mas no meio do caminho, no meio do caminho, nada, sem problema nenhum, nós viemos conversando. Aqui na subida, que ele falou que estava dando uma canseira nele. Então, já era o princípio da coisa. Porque ele não durou cinco minutos depois daquele reclamou aquilo ali. Sim. Não, não, tá bom, tá certo. No dia seguinte, então, eu fui chamado para prestar um depoimento, perguntar se o policial atendeu. Atendeu na hora, o cara chegou aqui. Não podia fazer mais nada. O cara estava morto mesmo. Sim. Tudo que pôde ser feito aqui, acho que nem desfibrilador acordava aquele cara mais. Sabe? Então, uhum. tudo bem. Nove horas da manhã. Nove e meia da... Dez horas. Dez horas. Então, eu... Quem foi lá me buscar foi uma amiga daqui de Barra do Piraí, minha amiga Marlene, que mora aqui no bairro da Santa Casa, a filha dela mora em Campo Grande. Uhum. E a minha esposa entrou em contato com a Marlene. A Marlene falou, nós vamos lá buscá-lo. Uhum. E saíram de Campo Grande longe pra caramba, cara. Pra ir lá em Magé. Caramba. Me buscaram, me trouxeram. Olha, eu cheguei, eu tava mal. Eu tava mal, cara. Eu tava andando devagarzinho. Eu vim na rua no dia 28, e de... fui no dia 23. Cheguei em casa no dia 24 de dezembro. Uhum. Passei Natal na minha cama, eu passei o Natal dormindo. Eu dormi durante uns três dias direto, entendeu, Caramba. cara? Eu estava arrebentado.
1: Não dava nem
2: para passar o Natal, né? Tipo... Não, não tinha condição. Eu me lembro que... É, eu me lembro... Lá em casa é, se faz uma oração ah. na, na, antecedendo a meia-noite. né? Uhum. Meia e né, eu me lembro que eu estava dormindo, a minha esposa me acordou e perguntou cê vai? você quer ir na oração. Eu falei, eu não tenho condição. E eu dormi direto. E no dia 28 de dezembro, eu vim na rua, sabe? Eu tava com medo das pessoas de me esbarrarem. Tanta Caramba. gente me abraçando aquele negócio todo, Caramba. sabe? Aí, cara, eu vim resolver um problema do meu telefone e aí, quer dizer, meu programa tinha acabado. Eu não tinha mais programa, hum, sabe? Tinha. A situação tava ruim. Tava ruim mesmo. Mas... Eu recebi a ajuda de uns amigos, e eu vou dizer quem foram essas pessoas que me ajudaram. Sim. Eu, quando eu cheguei na rua, no dia 28, eu tinha 27 reais. Esses 27 reais, eu havia. Era um dinheiro que eu tinha, eu tinha guardado 100 reais, ficava uhum. comigo guardado, e eu gastei alguma coisa. Na hora que eu saí de lá, eu pedi para pra filha da Marlene parar o carro, não sei aonde, eu queria comprar um troço lá, esse carro pra ir lá, você... uhum. que com 27 conto.
3: Uhum.
2: E com esses 27 conto eu fui pra rua. Aí, quer dizer, é... o Ronald, fala do Ronald aí, não esquece do Ronald não, vai, vai, vai. vai. <risos> tá esquecendo o Ronald, rapaz? Não pode não, cara. Não, já, a gente já, já falou. Foi, já, já foi, foi já foi, já foi. Ah, já Só foi, né? Começo. Ah, tá bom, tá bom. Beleza, é isso aí. A gente não está te dando não nem um respiro, né, A gente não está te dando nem um respiro. Não, 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 está tranquilo, tá tranquilo. Aí, cara, o que aconteceu o seguinte: eu estava na porta da padaria oficiando do pão, que eu chamo de meu escritório, tomando meu café. Sim. Pensando, meu Deus, eu tenho que. O negócio está ruim. Sim. A dispensa está baixa. Como é que eu vou fazer? Uhum. De onde eu vou tirar? Apareceu o primeiro. Ivando. Sabe o, que é o Ivando? Ivando não. Ivando não. é dono dessa loteria que tem aqui na frente, do ah, lado da Grumi. Sim. Ivando é dono daquela loteria que tem no Ponto Santanese. Ah, hum. sim. O Ivando é o dono daquele negócio que é, faz a, é, a homologação de gás. De gás, ah, de gás tá. veicular. Uhum. Né? Esse negócio todo parará, parará. E é dono daqui, é dono ali Beleza. Foi o primeiro a me dar uma moral. Ivando. Eu saí dali, eu fui na Carra do Arroz. E eu estava conversando com o subtenente uhum. Souza Lima, da PM. Uhum. Ah. E, de repente, chegou o coronel Pereira. Conhece o coronel Pereira? Sim. Da Força Aérea. E aí, como é que tá? Barará, barará. o Pereira me enfiou a mão no bolso aqui, chegou até a arranhar aqui por cima do tecido, da camisa. Eu falei, o que, que é isso? <risos> Pereira foi o segundo a me ajudar. Caramba. O terceiro é teu vizinho aqui. É o Jason.
1: Jason. Sim, sim. É. Que legal.
2: Jason. Caramba, o caramba. quarto é o Pinheiro, que é sargento da PM, está reformado hoje, ele mora aqui próximo ao bairro de São João, ele usa um marca passo, aquele uhum. bagulho. Né? E eu também não posso esquecer meu amigo Engenheiro Adalberto, que foi meu chefe na Secretaria de Águas. Caramba! Entendeu, cara? Então, Pô,
1: sem palavras. a
2: gente é, sem palavras. ainda tem amigos ainda. Porque todo mundo sabia uma coisa. O que foi feito comigo foi uma covardia. Covardia, cara. Eu falo isso abertamente. Sim. Sabe? Porque o que fizeram comigo, cara, não existe. Sim. Dá nojo. Dá revolta. Sabe, cara? É onde eu falo pra você que eu conheci homens lá dentro que dizem o seguinte. Eu vou sair daqui. Eu vou matar A, B, C, D. Porque eu estou aqui julgado Justamente. de maldade. Sim. Eu não vim pra matar ninguém, não. Não vim, não. Sabe, mas eu voltei com vontade de uma coisa. Eu vou cobrar o que vai ter que ser cobrado. E está sendo Sim. cobrado. Está sendo porque é o seguinte, foi uma ruindade que fizeram comigo. Cara, se eu tivesse ido para cadeia porque eu cometi um homicídio bárbaro aí, sabe? Fiz uma burrice aí, matei alguém, alguma coisa. É ruim, mas eu ia pagar tranquilo. Mas eu sabia que eu não estava merecendo aquilo, que eu não tinha que passar por aquilo ali. Uhum. Mas era do propósito de alguém, cara. Existe gente metida nisso. Nessa situação que me mandaram para cadeia, existe gente que meteu isso na cabeça. Nós temos que nos livrar desse cara. Cara, eu escuto muita coisa na rua. Uhum. Eu sou um cara bem informado. sabe? Mas eu aprendi uma coisa com o falecido Gilson Grátis, que foi um dos caras que me deu uma oportunidade na vida conforme eu disse faz parte da história da minha vida eu aprendi com Gilson Grátis. meu irmão você tem que engolir um sapo aqui e vomitar o sapo lá na frente <risos> é ele falava aquela boa minha soturna Legal. sabe ah, cara que eu gostava dele lamentavelmente ele faleceu
3: sim.
2: pai do Gilberto Grátis. Uhum. esse Gilberto era de Jornal Paulo Centro Sul agora ele uhum. tá de Santa Casa né então, aí, cara, é, você vai ouvindo coisas, alguém diz assim, olha, é o seguinte, ó, mas, ah, fulano está envolvido nisso aí, ó, uhum. não sei, sei que é envolvido nisso aí. Sim. Então, cara, não, 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 não. Ao contrário que aqueles homens diziam lá que eu ouvia, eu vou sair daqui, eu vou derrubar, meio mundo. Eu não vim para derrubar ninguém. Vamos cair dentro da lei. Vai ser assim. Vão cair dentro Tem da, da lei. lei. Eu tenho dois advogados com A maiúsculo.
3: Sim.
2: Um deles chama-se Pedro Pereira de Souza Júnior. O cara era daqui de Barra. O cara foi para Brasília, chegou lá atrás. Ele chegou com uma escova de sapato e uma lata de graxa. Caramba. Engraxando hum. sapato na rodoviária de oh. Brasília. Enquanto ele engraxava sapato, ele lia o livro dele. Sabe, ele estudava. Sim. Conseguiu a carteira de habilitação, foi ser motorista de táxi. E, ao mesmo tempo, correndo e pagando a faculdade. Pô. É advogado. Já não. E tem Zé Francisco, sabe? Uhum. Zé, Francisco, Zé Francisco Teixeira Leite. É aquele que você, cara que você está falando. É um goiano lá do meio do sertão, do Pantanal de Goiânia. Como é que ele fala comigo? É só do Pantanal de Goiânia, né? É, é, é isso aí. Quando começou o Covid... Que começou essa hidroxicloroquina aí. Uhum. Então, é, lá tem uma árvore, meu Deus do céu, como é que é o nome? É, como é que é o nome do raio da árvore, sabe? Então ele diz que aquela, aquilo ali, lá, lá o povo usava para tudo, uhum. aquele raio da casca daquela árvore e dali se extraía hidroxicloroquina, aquela porcaria, tudo. Então o Zé Francisco, ele passou 37 anos dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi um ele foi ele foi chefe de gabinete do ministro Eros Grau. Era um coroa grandão com a barba desse tamanho na cara, para você tem uma cara de marimbondo, a cara do homem, <risos> sabe? Ele era, sabe? O, 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 o chefe de gabinete, então o cara tem que ter uma cabeça, tem que ter uma competência. Com certeza. E o com cara certeza. tinha todo o arquivo do STF. Desde a criação do STF, ele tinha aquele arquivo todo na mão. Caramba. Você fala com ele aqui, ele já está olhando lá na frente. Está olhando para você, não. Ele estava olhando lá na frente. Quando você termina de falar, ele te diz que tá o que está acontecendo. O que vai acontecer? Caramba. Esses dois caras são meus advogados. Sabe? Esses dois caras que disseram o seguinte: seu processo já acabou mas está havendo uma forçação de barbas para prosseguir com o meu processo. Uhum. Entendeu, cara? Então, é aquele negócio. Eu já passei por outras injustiças. Vou te falar qual a outra. Eu batalhei na prefeitura durante 20 anos. 20 anos eu trabalhei na prefeitura. Uhum. Beleza. Aí, cara, eu aposentei quando na época que eu tive que fazer a primeira cirurgia, 2017. Uhum. Fiz uma cirurgia em Porto Real. Pé de, de Resende? Hérnia umbilical. É, exatamente. Então, quando eu fui fazer a minha cirurgia, eu já estava... Eu já estava aposentado já ou saiu depois da cirurgia, não sei. Só posso te falar uma coisa. Nesse meu tempo, a nossa querida e amada prefeitura deu início a um processo contra mim por abandono de serviço, abandono de trabalho. Aonde... Eu estava sendo acusado de não trabalhar. Janeiro, fevereiro, março e abril de 2017. Uhum. Quando o Mário assumiu o governo dele. Um cavalo de batalha em cima de mim, eu sendo processado, e em cima desse processo o Ministério Público criou outro processo contra mim. Da improbidade. Puxa. Olha, cara. Existe um ditado que diz que mentira tem perna curta. E tem sim. Porque, olha, todos os documentos que provam que eu estava trabalhando, nós já temos em mãos. E, de repente, lá em Brasília, possivelmente, o doutor Pedro Pereira deve estar nos assistindo, porque a minha esposa deve ter falado com ele. Uhum. É possível que ele esteve, esteja assistindo, mas depois, depois ele vou pode... Vou dar uma olhada aqui. Tem muito comentário. É. É. Depois
1: a gente vai ler.
2: Então... Aí, eu fui acusado de abandonar o serviço, de receber pagamento indevidamente. Aí, o Ministério Público veio acabar de me lascar o cacete no lombo. Cara, nós já temos todos os documentos, inclusive com listagem de todos os funcionários. Está aqui, olha, janeiro, o William trabalhou, fevereiro, dois, janeiro, 2017, ele estava trabalhando. Inclusive, uma das minhas testemunhas é o Bitu. Tu conhece o Bitu? Sim, tem dia 26 de abril passado, agora, faltando três dias para mim completar 70 anos, uhum. eu estava sentado na presença uhum. da juíza, sabe, aonde todo mundo pensava, a cabeça dele vai cair aqui agora, é errado, uhum. é errado. Então, o que, que aconteceu? Nós temos já todos os documentos que mostram que em janeiro eu estava trabalhando, que o Bitu foi lá depois, quando eu saí em janeiro de 2017, eu deixei ele lá. Fevereiro, Está lá. Estava trabalhando. Março! Não encontramos. Eles que se virem acham. Abril! Está lá a minha presença, a minha frequência. Hum. Então aquilo ali vai para a promotoria e perguntar, doutor, isso promotores, vem cá. E aqui? O que, que é isso aqui? E agora, como é que fica? Por que, que fizeram isso comigo? Está vendo? É. Então é que eu falo com você, cara. Então, olha, eu digo para você o seguinte... Conforme agora há pouco, eu falei desses homens que uh -huh. diziam o seguinte... Olha, eu vou sair daqui, eu vou fazer isso, eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu não vim para matar ninguém, não. Eu vim para matar de raiva. De matar de raiva. Sim. Porque eu vou mostrar para essa gente o seguinte... O que eles fizeram comigo não pode ficar no zero a zero. Sim. Conforme esse Com sujeito, certeza. que é presidente da Câmara, foi dizer que eu pegava propina sabe uhum. Então, vai responder por isso. Então, todos vão responder pelo que fizeram. Eu não tenho medo de falar, não, cara. Não, tá certo. Se eu estivesse aqui falando um montão de besteira, de abobrinha, que eu não pudesse provar, conforme esse sujeito que é presidente da Câmara... Então eu não estaria falando isso não. Quando você me é. convidou, eu dizia não, Deus me livre e guarde. É. Não, cara. Não, a gente sabe muito bem, William. Não é não, é. não é Quem não. vem aqui o, é porque não, o que eu tô falando, não o, ter, o, né? o que eu tô falando aqui já falei para meio mundo, já falei na Sim. rádio, fala tanto um raio que o parta, mas é verdade. Sim. Entendeu, cara? Então eu digo para vocês o seguinte: as pessoas aqui fora têm uma concepção de quem está na cadeia, sabe? É porque Sim. é marginal, que é bandido, que é isso, que é aquilo. Eu pensava assim, hum. mas lá eu vi que é diferente.
3: Sim.
2: Lá eu vi pessoas de, meu Deus, eu estou aqui, por que, que fizeram isso comigo? Conforme esse homem, que a enteada e o marido precisavam tirar ele dali hum. para poderem se apossar dos bens da mãe dessa que é a enteada. Caramba. sabe Sabe? Como fazer isso? Nós vamos criar um falso, vamos preparar as meninas. As meninas vão dar um depoimento desse. Ele vai entrar em cana. Nossa, que
1: pesado, Pois né?
2: é, cara. Olha, não tem uma testemunha, não tem uma investigação, não tem não tem nada. E ele tem 30 anos para puxar. Nossa. O outro, que era taxista, se matando de madrugada lá, se arriscando nas ruas do Rio. E a mulher, corneando ele com outro sujeito no portão, ele botou a mulher para fora de casa... E o que, é que aconteceu? A anos. vingança está lá há 40 anos, cara. Caralho. E outros casos. Claro, lá tem um montão que deve para caramba. Sim. Sabe? Mas tem, um tem esse outro lado aí, né? Também tem o outro lado, cara. Sim. Tem aquele outro lado que você... Olha, é nessa cirurgia que eu, que eu fiz, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava no, no Plácido do Sacarvalho. Então, na época, eu fui quem me operou foi o doutor Nigri. E ele fez aquele ponto de cirurgia plástica, que é um ponto comprido, hum. não é aquele todo cheio de voltinha igual gosto sanfona, não. Ah, não, é aquilo, não. E aí a própria enfermeira lá falou assim para mim, seu William, olha, não seria bom que o senhor fosse para a UPA de Bangu para tirar isso não? Falei, por quê? É Covid puro. Hum. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E eu precisava tirar aquilo. E lá, na cela que eu estava, uma cela imensa, tinha lá o Romildo. O Romildo tinha sido ex-paraquedista. E ele era enfermeiro. Uhum. Então eu falei com ele e ele falou, não, isso aí eu tiro tranquilo. Eu tirei centenas disso aí. E aí você faz? isso, claro que eu faço. Mas tinha um moleque que ele cuidava de um cego. Cego, 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 meu. Ele cuidava de um cego que tá estava do meu lado. Uhum. E esse moleque ele recebia da mãe dele álcool 70, sei lá o quê. Ele me arranjava aquele material todinho. O Romildo fazia a sepsia da cirurgia todinha. entendeu? Muito. Aí chegou o dia que o Romildo falou assim, olha, está sequinho, podemos tirar esse ponto. Hum. Falei, dá para tirar? Dá. Aí o que, que ele fez? Foi lá, pegou aquele cortador de unha, o trim, tocou fogo naquele troço com isqueiro. Ele disse, vai botar essa desgraceira quente aqui em mim? <risos> não, não, fica tranquilo. Aí tá esterilizando. Aí, pá, botou álcool 70 naquela porcaria, veio e ajeitou daqui. Puxou dali. Eu parei, tá doendo essa desgraça aí, pô. Não, fica tranquilo. Pode deixar. E, aí puxa daqui, vai dali. Cortou, ó. Toma, tá aqui o seu porco. Olha. Na cela. Na cela. Caramba. Entendeu, cara? Caramba. Então, eu. <risos> eu não sei Por que o Romildo tava preso. Uhum. Agora, quando eu cheguei lá, havia lá um médico, eu tinha ido no, no posto médico, eu não fui na hora na hora que eu cheguei ali, que eu tinha saído do Tiago Teles e fui para o Plácido Sacarvalho uhum. aí cheguei e falei assim para uma pessoa, não me lembro quem foi falei, olha, é o seguinte, eu tô com a cirurgia recente, eu tô sentindo muita dor uhum. aqui tem um posto médico, eu tenho sim então fui lá, uma senhora de nome Rosângela era técnica, me atendeu ela falou, o que está que acontecendo? Eu falei, olha, eu fiz uma cirurgia de hérnia inguinal recentemente, tem 20 e poucos dias e estou sentindo muita dor. Ela falou, olha, não tem médico aqui, mas tem um médico que ele é preso igual ao senhor. Uhum. Se o senhor disser que ele pode lhe atender, ele era da Marinha e teve uns problemas e hoje está preso. e não tudo bem. E aí veio um cara, um cara branco, e falou, olha, eu sou meu, meu nome é Fábio, eu sou médico, eu sou preso igual ao, ao senhor. Se o senhor me permitir que eu te examine... Falei, meu irmão, olha esse troço agora... Sim. Quando ele olhou, ele falou, olha, toda infeccionada... Eu falei, meu Deus... E esse cara saiu por dentro do presídio... Procurando uma coisa... Chamada cefalexina... Sim. E ele conseguiu para mim... 37 comprimidos de cefalexina... Porque não, não tinha... Sim. Eu estava com a tosse desgraçada tossindo com aquela cirurgia recente. É, tá. Eu não consegui um vidro de xarope ambroxol. Eu consegui meio vidro, que aquilo era dividido. Hum. Então eu recebi meio dona, a dona Rosângela me deu, então consegui "O senhor leva isso aqui, tá bom, tá beleza, maravilha". Então, ele conseguiu para mim 37 comprimidos de cefalexina, hum. sabe? E essa cefalexina que me ajudou, mas ao mesmo tempo me rebentava. que era antibiótico puro, que eu não comia aquela comida hedionda, não é ah. nojenta não, hedionda, é pior, sabe? E é onde, nas cartas que eu escrevia, eu recebia ali as bananas, laranja, Caramba. um sanduíche, um troço qualquer. Então, cara, olha, eu faço meu programa contando isso. Essa molecada que entra em cana aí, que eu aviso, olha, não cai lá não, para eles é pior. Porque, se cair no tal de Magé do Alto, lá é a casa do cão. Lá é a casa do cão. Lá existe futebol com cabeça. Caralho. É, esse tipo de coisa. Nossa. Sabe? Doideira. Então, cara, olha, é isso. Hum. Voltei, sabe? Eu, a minha família me deu um apoio muito grande, hum. um apoio excessivo. Minha, minha esposa me ajudou, mas me ajudou, me ajudou, me ajudou. Eu não sei. Eu olha, se eu viver 500 anos, eu não vou pagar o que ela fez por mim. <risos> não vou não.
1: Legal. Qual é o nome dela? Vanderléia. Vanderléia. Abração é. para Vanderléia. Será que ela? Ela, tá ela que atendeu lá na? É, exatamente. Legal. Né? Oh, abração. Abração, Vanderléia.
2: É isso aí. Legal. Olha, ela me deu uma ajuda que eu digo para você é o seguinte: lá existem também muitos homens que foram abandonados pela família. Sim. Sabe? A família desistiu do cara, que se dane, sabe que morra por aí. Então quer dizer, ah, essa situação de morra por aí é outra situação também, onde o sujeito, às vezes, eu vi lá, o sujeito deixa a família, aquela mulher que cuida dele, aquele negócio tudo, pega uma gambiarra. E ele tem uma situação. Uhum. E um dia a gambiarra pensa assim, peraí, e se eu conseguisse ter a pensão desse cara? A aposentadoria dele. É a hora que existe uma armação dentro dessa coisa que é o tal de abuso que hum. criaram essa desgraça aí, que não tem investigação, não tem testemunho, não tem nada. Sabe para quê? para botar um infeliz dentro da cadeia. E aqui fora é uma ordinária que ele arrumou. Ele arrumou o precipício pra ele pular. Sim. É verdade? Sim. Então, aí o que acontece é a hora que o cara tá lá amargando e ela tá aqui fora. Hum. Eu conheci um homem, sabe, chamado Paulo Lontra. Lontra, aquele bicho que mora na água. Sim. Uhum. Paulo Lontra, antes dele ser preso, ele conseguiu passar uma procuração para a mulher dele, uma mulher que estava com ele, que ele havia largado a família, para uhum. se colar com a outra. Sim. Passou uma procuração para ela, para cuidar de tudo dele. E esse homem estava praticamente cego do segundo olho. Já estava cego do primeiro e o segundo, ele estava com 50% de visão. Uhum. Sabe pressão alta, mas não sei o que, cheio de problema, cara. Aí, ele tomava muito, era a tal de hidro, hidroclorotiazida, não, é outro medicamento, hidroclorotiazida não. E ele estava sempre lá, pelo amor de Deus, me consegue isso, me consegue aquele barará, que negócio todo, legal. Aí, quando foi um dia, ele pediu uma pessoa, que eu não vou citar o nome está do presídio, uhum. para... Entrar em contato com aquela mulher e dizer para ela, o cara não tem um medicamento aqui. Você tem que mandar os medicamentos. O medicamento entra, tem que ter a receita. Tá? Bater bateu olho na guarda. Está com receita? Sim. Passa. Se não tiver, já era. Vai morrer precisando do medicamento. Sim. Nem buscopan, nem novalgina, nem esses troços. Aí o, a pessoa ligou para a mulher dele. Mas aí atendeu um cara. E, e ele ouviu riso, barulho de garrafa, aquele negócio. Peraí. Quem tá falando aí? Quem quer falar com a minha mulher? Olha só. E o infeliz lá na cadeia. E o Nossa. sujeito que atendeu, quem quer falar com a minha mulher? E ele Jesus, se identificou cara. quem ele, ele se identificou quem ele era. Sim. E ele foi esculhambado tudo que a é gente, era um oh. cara bom. É um cara bom, que era lá da um chamado de administração da situação lá, hum, entendeu? Cara. E Eu me lembro quando ele revoltado foi na porta da cela, tua muleta tá te traindo. Eu fui maltratado, atendeu um cara Entendeu? Nossa. Então é que o negócio é muito fácil. Sabe? Julgar,
1: né? Verdade. Olha, verdade. cara. Caramba, nossa. Essa Palavras.
2: molecada faz burrice porque quer. Sim. 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 Se eles estivessem trabalhando e capinando o pasto que fosse, estava uhum. melhor, cara. Verdade, a polícia não vai chutar a porta da casa dele. <risos> Se ele estiver limpando caixa de gordura... A polícia não vai invadir não vai, a casa dele. Não vai. Se ele estiver virando concreto na obra aí do sei lá o que, do seu Zezinho aí, sei lá o que, é que for. Não vai chegar lá no gato preto, né? Não vai, cara. <risos> agora, quer arrumar fácil?
1: Fácil. Quer é.
2: comprar tênis de marca, falsificado, comprado ali fora, na, na, na esquina ali do chinês, ali, sei lá que o diabo for, hum. vai bater lá. É. Agora, é que eu tô dizendo, eu citei um nome, mas é do alto. Aquele é um inferno. E geralmente essa molecada, agora estão levando para gerir sinó. É outra desgraça. É. Agora, eu tenho certeza que é negócio. Muitos do que foram, eles ouviram eu falar. Hum. Porque no meu horário, o repórter policial Gato Preto, o vagabundo também está ligado. Ele quer saber o que é está que acontecendo. É eu lá. falo.
1: Como que vai falar dele, Eu né?
2: falo com todas as letras. Sim. Quer me ouvir? Bem, não quer. Paciência. Aguenta o hora que cair... Não adianta chorar, não. Aí, como eu digo, as grinfas vão lá pra porta da delegacia, sem de vela, <risos> bota a garrafa de cachaça, né? Galinha preta, aquele negócio todo, pra virar o delegado, é que piora mais ainda. <risos> muito bom, É Tem uma bom, última William. pergunta aqui
0: do, do Gilberto. Você do é meu pai, pai cara.
1: É. Meu pai tá mandando uma pergunta aqui. Ah, beleza, ele, eu... assim, uma
0: Pergunta pro William se ele já pensou em transformar a história dele em um livro. Poxa. Sem dúvida, há muito conteúdo.
2: Cara, a é. última vez que eu ouvi isso aí, sabe foi do meu advogado, doutor Pedro Pereira no dia que esteve lá no meu programa tem duas ou três semanas foi lá a Stephanie a Stephanie ela é exatamente a professorinha que criou esse grupo de música dentro do colégio padre Antônio Pinto Pô, e ela é falou canal. cara, você tem uma história você tem que escrever um livro Verdade. aí doutor Pedro Pereira lá de Brasília estou ah, tô te falando você tem que escrever <risos> um livro, cara olha, eu já ouvi isso de meio mundo sabe? Pô, tem Quer que acontecer, dizer, isso aí, eu William. tenho as minhas histórias, afinal de contas, são 41 anos, sabe, Sim. fazendo esse programa. E uma coisa que eu falo para vocês, que eu, eu fico muito satisfeito, é a confiança que a população deposita em mim. Verdade. Cara, se eu fosse uma praga conforme disseram o mal necessário, <risos> é. quando eu cheguei, olha, cara, eu não sei quantas dezenas e dezenas e dezenas de abraços eu ganhei lá na rua.
3: Hum.
2: Cara, você voltou. Isso não tem preço. Entendeu? Sim. Então, aí quer dizer, eu ainda tenho uma mensagem aqui no meu telefone, ainda está ali, uhum. eu não apaguei essa mensagem. De alguém, sabe, é. Me agradecendo por ter voltado, sabe? Caramba. Essa mensagem está aqui no meu cascudo. Eu não tirei, deixei ela ali quietinha, Sim. sabe? Então, cara, é assim, Pô. sabe? A gente vai tocando o barco aí conforme é possível, sabe? Não sei até quando vou, mas vou continuar. Ah, e eu é quero isso. aproveitar aqui, eu falei daquelas pessoas que, é, hoje eu posso dizer que fazem parte da minha vida, da história da minha vida, pessoas que me ajudaram, uhum. não é? E aí é o seguinte, eu estou esquecendo aqui, e não posso esquecer duas pessoas, hum. que é o Flávio e a Glória, da Rádio Paraíso. Ah, ah, Porque é o seguinte, cara, quando o meu programa acabou, sabe? Eu sou aposentado da prefeitura. Hum. Sabe quanto eu ganho na prefeitura de aposentadoria? Hum. Um salário mínimo. É o que eu ganho. Esse é meu dinheiro, essa é minha fortuna. <risos> para aquele infeliz ainda dizer que eu ia dar a câmera pegar para o pino ainda. Né? É, é assim que eu classifico ele. Sim. Então... Claro, e ainda com os dinheiros, ainda que eu tenho que pagar a Caixa Econômica, que eu faço meus negócios, né? Uhum. Graças a Deus, consegui me livrar do Niltinho do Banco Santander, desse tipo de coisa. <risos> 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 é famoso. Consegui pagar o Banco Santander, graças a Deus, eu me livrei do Newtim. Ele, passe aí, quer alguma coisa? Não, não quero nada. Não me ofereça nada, né? Então, aí o que acontece? É, quando o meu programa acabou, aí quer dizer, acabou porque... Parou, o que, que os anunciantes iam pagar? Não tinha mais Gato Preto. Sim, sim. Olha, cara, o Flávio e a Glória, eles chamaram a minha esposa e disseram, olha, o programa dele acabou. Uhum. Mas nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos te dar três recibos da rádio, um valor de 300 reais cada um, para você ver o que você que faz.
3: Hum.
2: Então, cara, Caramba. existem coisas que é, não tem favor que pague." É como eu disse, se eu viver 500 anos, Sim. eu não vou conseguir pagar a Vanderléia o que ela fez para mim Sim. nos cinco meses que eu tive preso, sabe? Mesma coisa, o Flávio e a Glória, eu recebi uma proposta do Vandré, nosso amigo Vandré da RBP. Aham. Fala, você tem que voltar, não sei o quê, barará. Eu estou bem, André, estou. Estou bem porque é o seguinte, são pessoas que, quando... Eu precisei, eu nem sabia o que estava acontecendo, Que sabendo quando eu voltei, sabe? Então, quando, eu, quando a minha família precisou e não pediu, eles não. Eles que chamaram, toma, está aqui. Caramba. Entendeu, cara? Então, existem coisas que você vai viver 500 anos, você não vai conseguir retribuir aquilo ali, não. E eu sou o tipo do Sim. cara que eu retribuo, cara. Eu, Olha, alguém fez um bem para mim... Aquele sujeito, ele vai botar fogo no mundo e eu vou dizer para ele, tá tudo certo. Eu citei nomes para você. Eu falei, Sim. Ivando, que foi dono da Computec, hum. Coronel Pereira, meu amigo Pinheiro da Polícia Militar, o Jason, daqui do, 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 do Linil, Sim. meu amigo Adal, Engenheiro Adalberto, que eu chamo de Ministro das Águas, sabe? Foram pessoas que... Eu, Não, cara, peraí. É, é, nós vamos... Te reconhecer, cara. Hum. Caramba. Cara, você não Sem é. Palavras. Entendeu, Sem palavras. Entendeu, bicho? Palavras. Então é isso aí. Sem palavras. Sabe? Então, é... qual, qual, sobre o livro, né? Uh -huh. que, talvez, quem sabe. Opa, aí. Né? <risos> Porque história não falta.
1: Sim, com certeza. História não com falta. Certeza.
2: Eu, sabe? <risos> eu, eu, a gente tem conhecimento de coisas do arco da velha. Agora, <risos> eu, eu digo pra você a confiança que esse povo tem em mim. Olha, eu me lembro no ano de 1983, o delegado de Barra do Piraí era doutor Jofre Pereira Guedes. Era um cara bom, um cara sério, que lamentavelmente um dia ele na mesa de trabalho dele no Rio, depois transferido aqui, ele caiu, já caiu morto em cima da mesa. Caramba. Eu estava na rádio e me disseram, eu estava na RBP na época que era no da Cidade, me disseram que havia uma senhora que queria falar comigo. Eu falei, tá bom, tá certo. Aí fui falar com ela, falou, seu William, eu preciso que o senhor me ajude, que eu estou com medo de ser assassinada pelo meu marido. Caramba. Falei, tudo bem, vamos conversar. E ela começou a me contar tudo, sabe? Que o marido... Eu não vou, 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 não, vou contar o milagre, mas não vou falar o nome de santo, não. Sim, tá? sim, sim. Então, o marido estuprava a filha. Nossa. E ela, para não ter possibilidades de... Tomar qualquer atitude contra ele, ela tinha que tomar pelo menos meio litro de cachaça, que ele obrigava. Nossa. E ela então caía lá pelos cantos, aquele negócio todo. E essa moça, ela teve uns três namorados que foram convidados a almoçar lá na casa deles, onde eles moravam. Uhum. E ali então, numa determinada hora, ele chamava: Vamos lá um passeio aqui para você conhecer a área. Tinha uma espingarda escondida num canto. E ele matava os namorados.
3: Nossa. Cortava
2: em pedaços e jogava no Paraíba. Cara, Você vê que troço maluco. Isso aconteceu é. em Barra do Piraí, 1983. O que era cereal, é Killer. Serial é. Olha, aí, ela me falou aqui. Eu fiquei de boca aberta. Falei, dona, que é isso, é, Edson? Ele é isso aí. Ele corta os namorados em pedaços e joga no Paraíba. Falei, não, peraí, peraí, peraí. Liguei para a delegacia, doutor eu preciso falar com o senhor agora. É uma denúncia aqui de uma senhora, de pessoas que foram esquartejadas e jogadas na água. Ele vem para cá agora. Levei a dona, ela já foi para o cartório e já contou tudo em depoimento e barará, barará. Daqui a pouco, a PM já chega trazendo o cara. Caramba. Sabe? Ele tinha matado já, pelo menos, uns três ou quatro namorados o delegado, então, chamou lá uns dois ou três funcionários e disse o seguinte, pediu a ela mais ou menos uma época de quando aquilo começou, uhum. vamos virar o arquivo, que na época não tinha informática, Sim. vamos procurar registros de encontro de partes de corpos humanos no Paraíba. E por ali, então, deu para se iniciar uma <risos> investigação contra esse cara. Dali ele já não voltou mais para casa, a família precisava se livrar dele. E aí, há um tempo atrás, há uns cinco anos atrás, mais ou menos, eu conversando com alguém, alguém me disse, ele hoje é pastor. Nossa, velho. Entendeu, cara? cara. Então, eu, eu conheço muita história daqui da nossa história do meio policial. Eu conheço bastante. Sim. Conheço cada troço que Deus me livre. <risos> nossa. Cada troço maluco, cara. Cada, cada troço doido que puxa a vida. Mas, fazer o quê? Não é? <risos> Faz parte. Isso aí foi notícia do meu programa É Mas Claro que foi notícia do meu programa. <risos> Deu uma correria danada. Veio Jornal Dia, Veio Jornal Globo, Veio Jornal Raio Esparta. Veio todo mundo para fazer foto daquele cara, sabe? Para fazer as manchetes, aquele negócio uhum. todo. Sabe, cara? Hum. Então, quer dizer, são 41 anos nessa estrada, sabe? E a gente já viu cada. Troço. Eu
1: imagino. Quer dizer, eu não imagino.
2: É. A, <risos> a gente, gente não é, imagina, não, né, não, né? A,
0: a, a Nossa situação aqui é bem mais light, né? Oh. A gente é. está
1: né? é. na, na superfície. Você é. cava bem a fundo.
0: Eu vou. Eu vou lá no. Fundo. Você tá lá no umbral, é. no umbral é.
2: grosso. Isso Olha. é
1: importante, isso é importante, né, William? Então, cara. Alguém é... falar o que você Então, é embaixo.
2: onde eu falei para vocês. Eu tenho a satisfação de ter a confiança da população. Uhum. se você pegar o meu telefone tá aqui desligado, agora eu tive que desligar porque senão ia ficar ruim, de repente <risos> alguém ligar se você ver a quantidade de denúncias que tem ali inclusive de hoje do, 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 hoje eu uhum. na rádio né? aquilo vai chegando, chegando chega uma hora que meu telefone começa a travar eu fico oh, doido, apaga daqui, apaga dali isso eu posso apagar, isso eu não posso quando foi nas... Que dia hoje é? Hoje é quarta, né? Quarta. É, quarta foi semana. anteontem, segunda. Fui lá no mercado. Marquinhos, pelo amor de Deus, faz uma limpeza no meu telefone aqui. Eu não aguento mais. Olha só, meu telefone está agarrado. Eu, eu tava pensando em levar o pastor Monteiro lá na, na, igreja, na igreja universal, mas ele vai botar óleo <risos> ungido no meu telefone. Mas vai trabalhar. É? Vai, vai embolar. Ele vai que Sai que esse telefone não é seu. Né? Pois é. Se eu levar lá para o terreiro do meu amigo Dedé, vai botar no meio da pau. Lá, vai explodir meu telefone. Eu não tenho dinheiro para comprar outro. É? Aí é complicado, é. Eu
3: não, melhor não
2: mandar, não, né? Não, não, não. Então deixa ele, vai, vai, eu levo o Marquinho, Marquinhos, Marquinhos desagarra daqui, <risos> solta dali, desprende daqui, e por aí vai, cara. É, então cara. É, é isso aí, cara. Pô, é, muito bom, E assim bom. quer dizer: são 41 anos nessa estrada, Sim. gosto do que eu faço. Não, tenho ponto. os problemas, eu só não admito uma coisa: sacanagem. Isso eu não aceito. Sim exatamente aonde você está ouvindo aqui, que a minha cara deve ter ficado até preta quando eu comecei a falar de uns troços aqui. Sim, sim. Eu sim. não aceito, porque foi covardia. Sim. Foi rondade, foi hondade, sacanagem. Maldade, né? Sabe, maldade. Mas lá em cima tem alguém que não dorme. É, é isso. É, não tem alguém que não dorme <risos> lá em cima, não. Sabe? É. Aí, e, tem... e o
1: vento, né? Aonde venta...
2: Exato, né Para um vento é para outro o também. Vento é isso. Vem. Olha, é. vou te falar uma coisa. Já falei para meus advogados. Façam o que tiver que ser feito. Uhum. Cobrem o que tiver que ser cobrado. Não interessa de quem vai ser. Sim. Sabe, bicho? Então, contei para vocês casos aí. né Essa população nunca teve ideia uhum. do que eu estava falando aqui agora, dessas situações aí. Uhum. Sabe, essas coisas loucas aí. Eu tenho certeza que muita gente está aí de boca aberta. Como é, Com que esse cara, como é que esse cara está tá falando? Eu falo. É verdade. Ora, afinal de contas, nós não estamos na Nicarágua aí, que não é. pode falar nada, nós não estamos é, que, aí a gente tem lá na Venezuela, né? né? Pois é, é isso aí. Né? E nisso aí, eu até aproveito para dizer para a população, para todos esses que estão nos ouvindo, é o seguinte, o Brasil é o último país da América do Sul que o comunismo não tomou conta. Nós não podemos permitir isso. Que Sim. o comunismo tome conta do nosso país. Não podemos de jeito nenhum. É o último país. É o último, o último bastião. a hum. Última fortaleza. É a última trincheira. É aqui. É tão bom. Sabe? É tão bom ser brasileiro com todos os problemas que possamos ter. Mas... É aquele negócio. A escolha vai ficar por conta de cada um. Não vou dizer o que, que é, não, mas vocês sabem... Que eu sim, digo. sim, sim. É verdade? E, é e é a liberdade
0: também é, é um ponto que né, tem sido discutido na internet, muito, em muito. todos os veículos de comunicação, igual. É. Isso aqui que a gente está fazendo em outro país, a gente já teria polícia aqui na porta. Isso, aqui, não, já na levam... porta? Estava aqui
3: dentro quebrando
2: é esse troço todo aqui, cara. É, é isso aí. Cara, olha, você... Vê, vê bem, em dias passados eu estava vendo na, na, na Nicarágua freiras, freiras que cuidavam de crianças, aquele negócio todo sendo uhum. expulsas da Nicarágua pelo regime lá do tal de Ortega que uhum. é, é amigo é amigo de los hermanos não é? então, por que? Porque estavam ajudando a população então a população tem que ser cega olha, na China cara, existe o povo chinês, existem as massas. Sim. Quem são as massas? São aqueles que são levados para o campo de futebol para ser fuzilado lá em solenidade. Sim. Sabe? É o descarte. Sabe? Então, cara, aonde nós estamos, nós vivemos em um lugar tão bom, cara. Na Coreia do Sul também, né? Não, no norte, é do Norte. Né? É do Norte, é do Aonde norte, o é. cara mandou fuzilar um tio com canhão. É. O louco, tal de Kim Jong-un, aquele que é um porra, parece um porquinho, né? Parece um, por... <risos> parece um porquinho aquela nojeira, parece. Mandou fuzilar um tio porque o é. velho, durante um desfile, militar, um desfile, imitar, o velho cochilou. Pss, o homem de 80 anos de é. idade, bizarro. Então, foi inaceitável fuzila, mas usa um canhão ZSU-30. ZSU Mata ele a tiro de canhão. Nossa Esse é o comunismo Então, é até, cara é, RP, é o último Olha, a última fortaleza na América do Sul Está sendo o Brasil Está reagindo Porque não aceitamos de forma Nenhuma o regime comunista Nossa bandeira é verde e amarela A nossa bandeira não pode ser vermelha então é isso aí, cara. cara sim. Me desculpe falar isso, mas. Não, não. não cada um tem direito de falar o que quiser. Quem sabe, de, de repente, alguma pessoa acorda. Fala, é, realmente, hum. esse perturbado lá, ele tem razão.
0: <risos> um dos pilares não? do Avera é: quem vem aqui tem liberdade para falar o que pensa,
2: o que quiser. É, o ponto de vista. Sabe, isso claro, é a gente não está induzindo ninguém a nada, não é verdade? Não, as pessoas têm escolhas. Não se induziu ninguém a coisa nenhuma. Não. Aqui foi contada uma história. Sim. Não é? Tire suas <risos> próprias conclusões, né? Pois é. É isso aí. É isso aí. É é
1: isso é isso aí. Isso. Ó, temos aqui algumas... Várias, na verdade. Sim. Uma, uma delas, ó... Inclusive, eu acho que é o Pedro Pereira... Ele falou: Ah, tô aqui, não perderia o programa.
2: Abraço. Ah, é Pedro Pereira, você não é mole não, é advogado. É isso aí, beleza, Pedro? Ah, eu não, eu não tinha nem ideia que você poderia estar é, ligado aí é, ouvindo, mas... né? Mas achei que a Vanderlé tinha passado essa informação a você, não é? E aquele negócio, meu querido advogado, você sabe que tudo que eu disse é exatamente tudo que aconteceu, né? E se hoje eu estou aqui fora, eu agradeço a vocês, é Zé Francisco. E se tudo aconteceu, inclusive essas mudanças todinhas da derrubada daquilo que foi feito comigo pelo Tribunal de Justiça, por aquele colegiado de desembargadores que reconheceu o erro judiciário, reconhecido o erro judiciário, aliás, e também me deram o direito de danos morais, aos, ao qual, aos, aos quais você será exatamente aquele que vai preparar a ação contra o Estado. Não é verdade? É isso aí da mesma forma como você preparou a ação contra o nosso querido e amado presidente da Câmara de Vereadores de Barra do Piraí. É isso aí, Pedro. Muito <risos> obrigado por você estar aí ligado. aí. Qual Muito é a bom. próxima pergunta aí? Ó, Tem mais uma aqui. TV Big
1: Bang, o pessoal comentando mais um elemento-chave da representatividade da imprensa em Barra do Piraí. E vou além, a história dele é um símbolo de vitória diante a opressão política sofrida pelos jornalistas locais.
2: É, cara, aqui é que é negócio, sabe? É, é que eu digo, eu, eu falo, quem, quem quiser que fale também, Sim. entendeu? Sim, sim. Eu não tenho vínculo com ninguém, sabe? Não tenho vínculo com ninguém, cara, com ninguém mesmo, uhum. sabe? Quem gostar do que eu falo, beleza, quem não gostar, paciência, é uhum. desse jeito, sabe? Uma, uma das coisas que eu
0: percebi, né, que acontece em Barra, sim. de veículos que são às vezes independentes, igual Barra Alerta... BP Memes, que também mostra alguns problemas da cidade. Todos eles já sofreram algum tipo de coisa que tira essa página do ar. Ah, não quero que fale isso, não quero que fale aquilo. Certo. Exatamente, porque às vezes mexe num ponto que desagrada uns e uh -huh. a outros revelam o que está acontecendo de fato. Uh -huh. né? Então, certo, certo. É, eu faço um paralelo a isso, né? Uma Sim. comparação.
1: Tem mais uma aqui, ó. O Leonardo. Pro... P
2: Pokrovski, Pokrovski Leonardo Pokrovski filho sim, sim. do falecido meu amigo Nicolau Nicolau é. Pokrovski é. ele, ele
1: falou ele comentou inclusive na rede social falou ó, não vou perder nem ele falou para mim ele é, mandou para mim é? a mensagem Ai, Tá aqui no meu telefone inclusive ó ó, pergunta pro William minha namorada a Joana um abração para Joana foi a nossa primeira convidada no Vera grande Jana amiga Tereza. também é, tá perguntando qual o significado de Grinfa que ele cita muito no programa
2: Grinfa Grinfa é, como é que eu vou dizer assim é, aquele tipo de mulher vulgar,
3: né? <risos> mulher vulgar. Sim, é. sim.
2: Aquele bicho, né? É praga, é praga, é tralha. Perigoso. São as, as grinfas, perna arranhada, perna perebenta. Esse <risos> é o significado. <risos> grinfa Muito
1: bom! Muito bom, cara. Deixa eu ver aqui se tem mais, vamos é, ver. Grinfa <risos> Deixa eu, ah aí.
2: meu Deus do céu é cada coisa que
0: aparece Cadê? que nem é mole não sorteio só mais uma aí porque é. já, tá lá, já tá dando tempo já
1: eu acho que não é pergunta aí são comentários sim mas muito bom deixa eu ver infração na Argentina vocês estão tendo ó vocês estão tendo o privilégio de ouvir as histórias dele parabéns pelo podcast de hoje Ale obrigado não e a gente tem que agradecer
2: a, é, você. a você. Não, tá tudo beleza, bicho, Viu, tá William? tudo maravilha, tá tudo maravilha. É,
1: é muito interessante, assim, qual, qual, é o, qual é o seu trabalho lá? Trazer o que é necessário, o que, que está acontecendo, os fatos, né? Que a gente gostaria de saber? Não, não gostaríamos de saber. é. Não gostaria no, nós que gostaríamos que estivesse acontecendo. Isso. Né? A gente não gostaria que estivesse acontecendo. É. Mas já que acontece, é necessário. E alguém tem que fazer isso. Né?
2: Pois é. Mas você pode estar tá certo que do outro lado existe alguém com um pedaço de cacete na mão Exatamente. dizendo nós não queremos, não é do nosso interesse isso que o povo isso. saiba disso. É. Exatamente. Olha, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Em dias passados, eu dei uma notícia a respeito do que aconteceu numa escola, e aonde um camarada aí entrou numa de enfrentar a polícia. Ele começou a criar um problema na escola e a PM foi chamada. Então eu acho que para resolver o problema daquele, que pode ser um problema, não tem que chamar o psicólogo, não tem que chamar o psiquiatra, não tem que chamar o músico, tem que chamar é a polícia. polícia verdade. Pois é. E aquelas professoras que chamaram a polícia... A repressão foi a pior possível, porque eu sei disso. Uhum. Eu sei disso. Então, cara, aí eu fui para o meu programa e eu me dirigi, então, aquelas pessoas que, vamos dizer assim, tiraram toda a razão das professoras que pediram o apoio da polícia, que a polícia chegou lá, o cara foi comedido, Cabo Fábio de Biasi, um cara tranquilo, uhum. mas se encher o saco dele também vai dar ruim. Sim. Então eu disse aquelas pessoas, na próxima vez, chamem psicólogos, músicos, pessoas eruditas, chamem, enfim, todos aqueles que possam tentar catequizar o índio que está com arco e a flecha armada para disparar, façam isso. Não chama a polícia, não. Deixa botar fogo na escola. É, Sabe, cara? Eu sou, da, eu sou da velha escola, cara. Olha, eu quando comecei a estudar, estudei, comecei a estudar em 1959. Eu tinha sete anos de idade quando eu fui para o colégio aqui de Macedo. Uhum. A diretora lá chamava-se Dona Yolanda, sabe? A minha primeira professora chamava-se Maria Helena Mechas. Então, era uma época que o aluno ia para a escola para aprender aquilo que lhe era ensinado, que as boas maneiras se traz de casa. Sim, sim. A escola não ensina boas maneiras, sabe? É Ela pode aperfeiçoar. Então, era uma época que a porrada cantava, não tinha historinha, não! Dona Nina, que dava aula aqui, no, do lado do, 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 do. Como é que chama? Barão do Rio Bonito ali. Barão. Do, é, do lado do Barão. Dona Nina, ela era a mestra do admissão. Que antes, é, a admissão era tipo um vestibular. Para você entrar para o ginásio, ah, você sim. tinha que fazer a admissão. Sim. Não sair do primário para o ginásio, passar pela admissão. Sabe? Dona Nina tinha uma régua que deveria ter 1,20m. Um Aquilo era uma reguada no pé da orelha. Na recorda, naquele, aquilo parecia aquela cantoneira ali de, 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 de rodapé. Era um pedaço de pau, aquela merda pegar Pau na orelha do caboclo. Era Nossa. assim. E se chegasse em casa reclamava, reclamava entrava na porrada também. Sim. Sabe? Então era a época que aluno ele ia para a escola para respeitar os, profe os professores, respeitar os valores. Sim aprender o que é civismo. Então, a gente, nós estávamos vindo para cá e eu falei para você, Gustavo, eu recebi no meu programa, na época eu estava na RBP, uma diretora de uma escola. Uhum. E lá pelas tantas saiu um assunto, um papo de é, como é que era a saída dos alunos. Ah, os alunos saem da escola, mas peraí aí, eles não <risos> saem mais cantando o hino do colégio. Hino do colégio. O colégio tem? O é, Jesus. Ela nem sabia
1: que tinha, né? Ela não
2: sabia. Então, a coisa mudou muito. Sim. Então, é quando eu falei, com o caso do moleque que estava com a pistola 380 dentro no colégio, e eu fui falar e fui questionado. Falei, qual é? Vocês sabem. O que, que vocês querem? Por que, que eu não posso falar? Olha, eu Sim. tenho boca para falar, raios. Eu não vou ficar aí me atendo aí, a abridão, aquele negócio que a cavalo usa na boca, né? aquele bagulho, de <risos> pedra de ferro. Eu não vou ficar me atendo aquilo, não. Espera aí. E por causa disso, cara, você não sabe? Essas, essas, essas fofocas todas aí, tudo é em razão exatamente que eu sempre fiz. Sabe? Porque se eu estivesse assaltando o banco, se eu estivesse vendendo fumo, eu duvido que eu, eu teria algum problema. tinha nada. Não tinha. Não Verdade. tinha, não, cara. Verdade. Mas como eu estou contrariando o interesse que eu falo isso, falar aquilo que eu não gosto, aí é isso aí. É. Enforca é ele na praça com o arão Hum. É, assim. Chama a banda de música, chama Eutépia, sei lá, outra. Como é que chama? União dos Artistas. União dos Artistas. Né? É. Tô, toca a música enquanto enforca ele aí. Hum. É isso aí. Mas cara. ó, ao
1: invés de tudo isso que a gente tá falando de, de quererem condenar, fazer alguma coisa. O nosso papel hoje, meio do Lafon, do Bruno também, é da gente reconhecer o seu trabalho. Obrigado, é. É. beleza. É. O que muito eu tenho obrigado. que falar é assim: a, a gente tem muito disso aqui, nossa premissa é. Chamar pessoas que têm trabalhos relevantes para a
2: sociedade. Pelo amor de Deus, chama é o Pedrinho história. ADL, cara. É, Pedrinho, chama Pedrinho dia ele. 3 de agosto, hein? Ótimo. Dia 3 de agosto já está confirmado. Pessoal, escuta, dá uma atenção. Pedrinho é o político que nós precisamos. Nós precisamos do Pedrinho. E os outros? Bom, os outros estão né? lá, né? mas <risos> para mim ele é ele sempre vai ter o meu apoio oh, legal mas legal. é isso aí o que mais eu posso ajudar você não
1: o que a gente tem para falar é, é, é agradecer William tá valeu tranquilo, por ter tá vindo tá maravilha
2: né? ter é contado sua história
1: toda uma, uma, uma pequena parte né de toda a sua história né é. e que quem sabe aí pro pessoal que está assistindo saia um livro Tá, se é. tiver a gente quer saber Meu a gente Deus quer céu. vamos trazer <risos> o projeto aí e, ó, uma
2: honra de verdade viu obrigado é isso tá? aí obrigado. Pedro Pereira olha se eu tiver um livro você vai fazer parte <risos> lá vocês é hein é isso aí ó. beleza <risos> maravilha muito bom e a todo mundo que
1: tá assistindo até agora tá ó lembrando que passaram duas horas e meia Duas horas e, Duas e, meia? Horas
0: e é. meia? Quando senta aqui, o tempo... Pô, Nem, eu... parecia. <risos> Nem parecia. Eu
1: tinha
2: falado, cara, uma hora e meia. É, Caramba, sim. meu Deus. É. Mas, horas mas meia. gente,
1: ó todo mundo que está assistindo, tem uma galera em massa aqui assistindo até agora. Obrigado. 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 Foi, de, de fato, um, um dia assim, muito especial para a gente aqui. E continuem acompanhando aí o nosso trabalho. tá Toda semana tem pessoas incríveis, igual hoje foi. Isso William aí. Renato Gato Preto. Beleza. Maravilha. E até Chico. a próxima.
2: É até a gente. Aí. Tô à disposição. Obrigado a todos vocês que deram aí aquele apoio, né? Assistindo aí, aturando a gente até agora, <risos> né? Beleza aí. Beleza, Lafon. Obrigado, é? Gustavo, Bruno. Beleza, maravilha. Vocês estão com fome? Agora a gente Opa, vai. Opa, vamos, né? vamos agora, eu tô com né, mano? Uma vamos. fome danada, eu não peguei meu rango. Ó, oh, Vanderleia tava preparando o rango. Eu falei, meu Deus do céu. meu Gustavo chegou antes. Pois é, cara. <risos>
1: Valeu, viu, gente? Abração, Vanderlé Ele tá voltando aí. Espero que tenha separado o rango aí também.
2: Tá separado lá. Tá separado. É isso aí. Valeu, Valeu gente. gente. Abraço. isso porta, aí. Boa vem. noite a todos.